0: euch, herzlich willkommen. Eine neue Sendung ist am Start. Es hat Ewigkeiten gedauert, aber hier sind wir wieder. Und einen großen Applaus für uns alle und die tolle BZT-Gruppe. Hi, Felix.
1: Hi. Ähm, höre ich mich nur nicht oder? Also, wir haben vorher keinen Test gemacht. Wir haben Kaffee getrunken. Also ich höre mich und dich gar nicht. Hört man? So. Ah. Jetzt besser? Ja. Ja, siehst du. Also, man es hat mich aber vorher auch gehört. Das ja, ist, ja, ja. Wir haben dich... ist jetzt äh, fast zu laut. Ja, es ist zu laut. Nein, also hier wahrscheinlich dann einfach... Ja, mal. dann, dann, ja, dann nimm wir. den Zweier-Riegel
0: von dir und mach dich schön, äh, so wie du dich gerne hast. Hörst. Hast du mal zurückgeguckt, wie lange es her ist? Die letzte Sendung? Nein. Boah, das so ist... Nein, das ist, ist... Ich will das auch gar nicht hören. Also, das ist auf jeden Fall lange. Und äh, das ist auch alles peinlich und unangenehm, aber es... Nein, es gibt gar keine Ausrede dafür, es war noch nicht mal das Sommerloch, es war noch nicht mal das Edu-Camp, es war nichts von alledem, was als Grund für, diesen lange, für diese lange Pause herhalten könnte. Aber hier sind wir wieder. und wir waren schwer beschäftigt. Ähm, ja, das ist man ja immer, aber ähm, ach, wir haben uns irgendwie nicht so richtig um Termin bemüht. Wir mussten uns erst wieder zusammenraufen, Felix. Ja, meinst du? So, aber ähm, hier sind wir wieder. Genau. Oder? Ja, hier sind wir. Und ähm, Hallo hier, Community. Community. Apropos Community. Ähm, wir haben äh, ja, ja, diese die Telegram-Gruppe, an den. kannst du mich bitte ausreden, ja. lassen, an den Start gebracht? Und äh, das ist ja, ja sehr erfreulich gewesen. Es gab sehr, sehr viele Rückmeldungen von äh, euch. Ähm, wir haben <kühm> zwei, die ich ganz gerne äh, einspielen würde. Äh, die eine kommt von Herbert Herthamp. Äh, sollen wir mal reinhören, Felix? Spiel ab! Ja, zum Thema Süddeutsche Zeitung und Adblocker. Das ist in diesem Fall eigentlich kein großes Problem, denn man kann seinen Adblocker ohne Probleme anlassen. Das Einzige, was die Süddeutsche möchte, ist, dass man sich irgendwann mit irgendeiner E-Mail-Adresse mal einen Account anlegt und sich einloggt. Das Cookie scheint dann immer drauf zu bleiben, also nur bei einem neuen Computer nochmal einloggen. Und es funktionieren alle Links und alle Seiten können aufgerufen werden und gespeichert werden. Das finde ich dann noch einigermaßen erträglich. Ähm, Schöne Grüße, Herbert. Ja, danke, Herbert. Das ist also der kleine Einspieler von Herbert, das geht Dank unserer kleinen äh, Telegram-Community. Wir werden den Link dorthin auch noch mal in die Notes packen. Ähm, da äh, könnt ihr euch äh, gerne anmelden. Der Vorteil für uns ähm Außer dass ihr in die Datenschutzhölle geratet ist, ähm, dass wir nicht eure Telefonnummern brauchen, um euch teilwerden zu lassen äh, dieser gemeinsamen äh, Community, sondern. Also du redest, dass, vorhin, du redest jetzt über von Telegram, Telegram ja, ja, und nicht sondern, von der Süddeutschen Zeitung, weil ich Nein, weiß, nein, sondern dass ihr einfach dem Link beitreten könnt. Aber jetzt noch mal irgendwie zu dieser, ähm, äh, zu dieser äh, Frage Zeitung und ähm, ähm, wie hießen die Dinger? Äh, ach, verdammt. Adblocker. Adblocker, danke. Äh, ja, also da gibt es jetzt, sagen wir mal, also grundsätzlich mögen die das erstmal nicht, wenn man so einen Adblocker betreibt. Kann ich ja gut verstehen. Aber auf der anderen Seite äh, müssten müssen sie sich sozusagen damit auseinandersetzen, dass das in Zukunft nicht nur von den Leuten gemacht wird, die äh, sich irgend so ein ähm, die sich irgendeinen so netzpolitischen Datenschutzblödsinn äh, angetan haben, sondern auch die Leute, die sicher sein wollen, dass sie da vor Viren, Trojanern und anderem ähm, Schadcode geschützt sind. Mhm, weil der halt über diese, ähm, über diese Adblocker, ja abgewehrt werden kann, weil diese Ad, Ads gar nicht angezeigt werden und über diese Ads aber ausgeliefert werden, über diese Werbungsschaltflächen. Insofern, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann auch in größerem Stile wahrscheinlich in, den, in die Browser integriert wird. Ehrlich gesagt ist damit ja auch ein, wie soll ich sagen, interessantes Geschäftsmodell verbunden, nämlich das Geschäftsmodell à la, du willst doch nicht, dass deine Seite nicht mehr von anderen Leuten angeschaut werden kann, Modell. Und äh, wenn ein Browser wie zum Beispiel Chrome äh, seine Leute, seine Benutzer dagegen schützen will, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ähm, dass, dass sie damit letztendlich auch definieren könnten, wer letztendlich welche Nachrichten ähm, angezeigt bekommen wird oder nicht. Ne, weil weil sich sozusagen die Zeitungen wiederum ähm, mit Geld freikaufen können. Okay, diese Diskussion hatten wir doch jetzt im
1: Rahmen äh, dieser Übernahme von dem Adblocker durch Es gab doch irgendeine
0: Übernahme. Mm. Mm. Adblock Plus. Adblock Plus ist übernommen worden. Von, ja, von weiß ich nicht. Aber sind wir jetzt auch gar nicht so Content vorbereitet? oder vorbereitet. Wir, ja ja. wir sind ja auch nur Pädagogen. Wir, wir, ne? Aber <lacht> Das ist auf jeden Fall nochmal ähm, der eine Einwand oder der eine Kommentar von Herbert äh, gewesen. Dann haben wir noch einen zweiten von Marcel, Marcel Spittau, den hören wir uns jetzt an.
2: Moinsen, melde ich mich auch mal zu Wort und der einzige wahrscheinlich, der hier dann sich traut, reinzusprechen.
0: Ja, ja, so ist das.
2: Wie auch immer. Das ist ein Tool, das benutze
0: ich ganz häufig. Und zwar, wenn in Schule äh, wieder der äh, Gemeindefernbedienungsfresser unterwegs war und die Beamer keine Fernbedienung mehr haben, dann äh, gucke ich ganz schnell in der Datenbank von diesem RCOid oder wie auch immer man das aussprechen mag, ob es diesen Beamer oder einen ähnlichen in der Datenbank gibt und schon kann ich mit meinem Handy diesen Beamer benutzen, ähm, sprich anmachen, ausmachen, freeze, das Bild friesen ähm, auf schwarz setzen, also das Bild muten oder so und ähm, großartige App, funktioniert gut, kostet nichts, was will man mehr? Schöne Grüße aus dem Auto aus Schleswig-Holstein. Ah. Die Leute hören uns wirklich von überall zu. Ist das nicht toll mit dem Internet? Ich mag ja, ja. diesen Dialekt auch, ne? Ja? Dürfen ruhig mehr. Ja, also ähm, die App will ich nochmal eben kurz sagen, die heißt RCOID, also RCOid. Ja. Wie Android, nur mit RC statt Andre davor. Ähm. Ja, gute Empfehlung. Wir haben noch mehr äh, Empfehlungen, die wir gleich unter schöne Apps abfrühstücken haben werden. Alle Android-Phones noch einen IR-Sensor drin? Das
1: weiß ich nicht. Hast du ein Android-Phone hier? <küm> Nein. Um Gottes Willen. Aber du hattest doch
0: mal so einen Sony Expedia Ja, oder so. Aber hallo, sie kennen wir schon so lange. <lacht> das ist ja wirklich ey, aus dem einem, aus einem, aus einem letzten Jahrtausend. Nee, das ist das Handy davor gewesen. Nein. Davor, davor, hatte Nein, iPhone, davon, davor hatte ich ein iPhone 6, davor Davor hatte ich ein iPhone 5 und davor. Nee, dazwischen hattest du
1: auch mal nochmal ein Sony. Nein. Ist echt so lange her? Ja. Oh, ja. die Zeit vergeht. Ja. Hm. Ist aber tatsächlich beneidenswert. Also äh, um solche Apps, die halt so ein bisschen auf äh, Hardware-Ebene mhm, aktiv cool, werden, ne? das äh, ja. bleibt einem als
0: iPhone ja äh, Gefäng Gefangener, so ein bisschen verwehrt. Aber weißt, weißt du, was ich getan habe? Wir, wir waren ja in der Zwischenzeit äh, im Urlaub und ich war auf Gran Canaria. Und auf Gran Canaria ist das so, dass dort überall WLAN sind. Da muss man zwar, so wie hier in Deutschland, auch fragen, äh, ob man rein darf. Aber wenn die einem das Passwort verraten und da steht in dem WLAN irgendwo äh, Apple TV rum.
1: Kannst du es kapern. Kannst du kapern. Weil das die nicht ist wissen, geil. wie sie das Apple TV absichern. Aber das ja. heißt, du kannst äh, ein Fußballspiel in der Kneipe genau. ablaufen. Hat das gemacht?
0: <lacht> natürlich.
1: Und dann so getan, als wenn keiner gewesen wäre. Das,
0: das muss man natürlich irgendwie so machen, dass definitiv nicht irgendwo dein Name zu lesen ist. Ähm, ähm, also <lacht> hatte ich so eine kleine Präsentation vorbereitet. Ach, so also ex, ex wirklich richtig. <lacht> Vom Nachbarhotel. Und nee, 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 wir waren da essen und äh, das war im Prinzip so ein Restaurant und im 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 und äh, da, dann war da so eine Kneipe, da saßen halt irgendwie Leute. Und ähm, samstags sitzen die da halt alle ums Lagerfeuer und gucken Fußball.
1: Ach, du hast in den Fußball reinge...
0: Jep. <lacht> das war aber nicht die Absicht wahrscheinlich, oder? Nein, nein. Aber ich habe das am Ende, habe ich... Ähm, habe ich nur so ein, also ich habe halt irgendwie die Kinder belustigen wollen und dann haben wir... Du hast in der 85. Minute weil einem 1-1... Nein, noch nicht mal, ich weiß <lacht> es gar nicht. Ähm, da, irgendwas benutzt, äh, hatte ich irgendeine eine, eine Keynote äh, äh, Präsentation gemacht, wo ich irgendwas Blödes draufgeschrieben hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich so im Nachhinein gedacht, Mensch, das ist total geil, das kannst du auch so für politische Botschaften nutzen, so wie <lacht> Fuck AfD oder so. Ja, also in weißt, Spanien. Nein, das ist das ist doch ja. nee das ist doch eine total also da sind darin total viele Leute rum. Ne? Das ist manchmal fragst du dich ja wirklich ja du sitzt irgendwie ähm, beim Essen da irgendwie sitzt ein österreichisches Ehepaar neben uns ja die sich darüber beschweren wie viele Ausländer bei ihnen in Salzburg leben. Ne? So ne und dann läufst du da irgendwie so rum und denkst wem erzählst du das hier wirklich gerade dem deutschen Ausländer <lacht> Und ähm, ich habe so gedacht, also, das ist ja mal so unterschwellig, ja. Das sind dann immer so Gespräche, wo du denkst: Kommt Leute, äh, bringt schnell das Essen, ich muss weg hier. <lacht> ja.
1: Ja, gut, da könntest du dann subtil, äh, äh, ne, das wäre eigentlich, das wäre ein cooler Move gewesen: ähm, Spiegel Online-Seite oder äh, NZZ oder sonst was äh, hacken und äh, bekannt geben, dass. Äh, es wieder Überfälle auf äh, Salzburger durch
0: Ausländer gegeben hat. Oh, sehr schön. Ich habe doch. Äh, um sozusagen hier, den am Nebentisch ja. noch so richtig zu pushen. Ja. Ich, ich, ich habe doch im Zuge äh, dieser Fake News äh, Geschichten ja. hier nochmal äh, Mozilla Goggles äh, empfohlen. Ne? Ja. Und damit kannst du ja irgendwie solche Webseiten total schön verändern.
1: Mit Safari Und, ja auch, standardmäßig. Nee. Mit Safari? Ja klar, gehst einfach in HTML-Code rein und tippst rein, was du möchtest. Verrückt. Ja? Echt? Ich weiß manchmal nicht, ob er mich verarscht. Nein, oder ich wusste das nicht. Ihr habt doch ja auch die, die, die Session gemacht.
0: Ja, aber das habe ich mit Mozilla Goggles gemacht. Nee,
1: nee, das ich kannst wusste auch mit nicht, Safari mit, machen.
0: mit Safari geht. kannst es auch mit Safari machen. Du hast ja einen Web-Editor drin. Ja. Hast du den... Einen HTML-Code habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und dann. Okay, aber du kannst, ja, aber beim Goggles ist halt schön, du kannst halt auf die Überschrift klicken, ne? Und dann, und dann kommst du auch nur den, den Ausschnitt aus dem Code, ne? Okay. Und dann kann, kann das auch hier äh, Lieschen Müller ähm, aus dem Seminar. Oder äh, Volker Müller aus dem okay. Seminar. Okay. Nee,
1: du, hier musst du einmal durch den Code scrollen und dann mhm. zur Überschrift gehen und die machen. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, das dass, äh, hast du für die politische Botschaft eigentlich noch gar nicht genug erschlossen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein sehr cooler Hack. Ja? Ähm,
1: also, das ist ein sehr begrenzter Hack, ne?
0: Weil es ist eigentlich ist es eine, eine, eine pure Dummheit, ein Apple TV. Das haben die, also das sind total viele Geräte gewesen. Ich war in so vielen WLANs und habe mich umgeguckt und hab, war echt verwundert. Manche haben auch kein Apple TV, sondern die haben so ein, so ein Chromecast oder so. Also, weißt du, dieses Ding wurde ähm, zum so Beispiel YouTube-Videos, da kannst du nicht einen Bildschirm spiegeln. Ja, sondern du hinschicken. Du, ne? Da kannst du aber auch irgendwie beliebige YouTube-Videos abspielen lassen. Und es gibt ja auch genügend äh, Fuck-AfD-YouTube-Videos, ähm, die du laufen lassen kannst.
1: Das heißt, man müsste mal in Saturn gehen oder sowas, meinst Och, du? Ach,
0: wunderbar. Träumchen. Ne?
1: Also, wenn ihr demnächst
0: äh, <lacht> Videos seht, dann ist ja, da. schöne politische Aktion. Ne? <lacht> ne? Die, die einen machen irgendwie ähm, äh, äh, Denkmäler -Mail vor Höckes Haus. Ne? Die anderen kapern. Ähm, Glaubst du, dass du damit ein Ziel erreichst? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, mit solchen Sprüchen...
0: Na, aber du, verstärkst du Ja, aber du. Ja, also ich würde mal sagen, welches Ziel wir Ich würde mich, glaube ich,
1: eher darüber lustig machen. Also, dass sozusagen das, mhm. das Lachen im Hals stecken bleibt. Das wären so Sachen, wo, mhm. wo glaube ich, das eher ist. So, mhm. fuck, AfD ist so.
0: Ja, 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 das, das war ja... Aber es war sehr plakativ. Ja, an, um, ja, 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 okay. ja, ja, ja.
1: Also, ähm, also diese Salzburger, die irgendwie äh, äh, mhm, genau. überfallen werden von Ausländern, wo sozusagen das am Nachbartisch erst hochkocht mhm. ähm, und wo sie dann hinterher feststellen, hä, das haben wir doch in der Kneipe gesehen. Das ist ja überhaupt, wo, wo, wo gab es denn die Nachricht? Das fände ich glaube ich subtiler so, dass sie einfach so merken,
0: ja. Mist. Aber ich glaube, da gibt es noch eine ganze Reihe an wirklich schönen äh, aktionspolitischen Aktionsformen, ja, mhm. ähm, die man da ausleben kann, gerade wenn man, wenn man jetzt sich so in WLANs umguckt.
2: <lacht>
0: Gut, äh, äh, haben wir Themen? Äh, ich glaube schon, ne? Ja. Ach so, äh, tatsächlich ist so. Feedback erstmal durch. Äh, ja, nicht so ganz, äh, ganz schnell noch ein Aufruf. An äh, Menschen da draußen, die äh, sich jetzt gedacht haben, okay, warum sollte ich nicht auch mal was einsprechen? Tut das doch. Wir ähm, können das relativ einfach hier in, ähm, so umwandeln, dass wir das auch im Podcast abspielen können. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Idee, <lacht> eure eigenen Kommentare ähm, äh, zu der Sendung loszuwerden. <lacht> Manchmal sitzt man im Auto hat keine Möglichkeit, jetzt noch in die, Kommentar, die Kommentarfunktion vom Blog zu nutzen. Aber äh, wesentlich schöner bei einem Podcast ist doch auch der gesprochene Kommentar. Waren das jetzt beides wirklich in Telegram ja. eingesprochene Sachen? Ne? Ja, genau.
1: War ja vom Coding, glaube ich, Encoding auch in Ordnung. Ne? Das war also, absolut. Ist das ist so wie Telefon.
0: Ja, ja.
1: Hat ja auch Charme. Ja, ja. Können wir nicht mal eine Sendung als Telefon machen? Wie? Ja, so, so. Filter drauf, dass das ah, anhört, wie okay. als wenn wir
0: telefonieren würden. Ähm, ja, können, ja, aber ehrlich gesagt. Können wir uns das ja für die nächste Sendung würden wir überlegen. Ja, genau. Das können wir. Das ist eine schöne Idee, vielleicht für die nächste Sendung. Äh, jetzt äh, starten wir aber mit unserem ersten Thema. Genau. Wir haben ein
1: paar Themen für uns, äh, für euch, ja. für uns heute. Nee, für uns ist, das machen wir nicht für nee, die wir,
0: wir, wir haben das früher mal für uns gemacht. Jetzt machen wir das mal für euch.
1: Nee, ähm, das weiß ich nicht.
0: Nee? Nee. Ach, du Egoist. So jetzt <lacht> Flensburg, Winterscool. Wenn, wenn ich
1: das für euch mache, könnt ihr
0: es ja auch machen. Nee, <lacht> ich glaube nicht.
1: Ja klar. <lacht> Wie? Kommt zum Thema. Du Flensburg, hast... Winterscool. Ja. ja, hast du schon
0: Kapitel? Ja sicher längst. Läuft schon. Ja, schade, weil ich hätte, würde gerne mit Kapitelmarke und dann. Ach so, ja, aber ich hatte ja schon früher, früher gesagt, dass das Thema
1: jetzt startet. Also hau rein. Wir haben es ja auch schon genannt. Nein, ich war. Ähm, äh, vom 23. bis 24., ja, sogar bis zum 25. November in Flensburg. So weit weg. Das, ey, krass. Also das ich dachte ja, das ist so, Ende der Welt. Ähm, das ist so ein Stückchen nördlich von Hamburg. Ab. Ja, nee, nee. Das, nee, ist, das ist von Hamburg nochmal zwei Stunden Zugfahren Ja. Und zwar mit dem RE. Ja. Der aber in den zwei Stunden nur drei oder viermal hält. Ach, also mit anderen Worten, das, was wir im Ruhrgebiet als ICE bezeichnen, ist da oben in RE. Und dann geht das von Hamburg nochmal zwei Stunden in den Norden. Und ähm, also die winter Winterschool Media Matters äh, ist äh, inzwischen eine Institution, die irgendwie im fünften Jahr Ui. stattfindet. Und äh, ist tatsächlich äh, so eine Art Community-Treffen. war, Ich habe mich sehr wohl gefühlt weil sich da halt Schulen, Studierende und äh, Universitätsangehörige mhm. äh, einmal im Jahr treffen und zu verschiedenen Themen arbeiten. Das Thema in diesem Jahr war Freibildungsmaterialien, offener Unterricht. Ach. Und ähm, man kennt sich dann über die Jahre und äh, hat einen sehr lockeren Austausch. Also es ist äh, immer oder meistens so, dass äh, am Donnerstagabend findet ein Vortrag statt, mhm. ein Keynote, mhm. Am Freitag. Was, wer, wer hat die gemacht? Die habe ich gehalten, dafür war ich da. Hallo, Hallo, worüber? Worüber hast du gesprochen? Freie Bildungsmaterialien und offener Unterricht. Das genaue Thema Aber, war. Äh,
0: freie Bildungsmaterialien und Offenheit
1: als Chance für eine digitale Zukunft mit OER-Schule neu denken. Aber sind das nicht zwei verschiedene Dinge? Offener Unterricht? Was meint denn offener Unterricht? Ja, das ist ja erstmal auch zu definieren. Ich habe ja, deshalb hieß es ja, Offenheit als Chance für eine digitale Zukunft mit OER-Schule neu denken. So, also komm, ich, kann ich ja gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, aber ähm, äh, und der Freitag äh, ging dann nochmal weiter mit einem kurzen Impuls, eine Diskussion, dann von 12 bis 18 Uhr äh, gab es Workshops und zwar wirklich einen Workshop, den man besucht hat, also wirklich mal so richtig intensiv rein. Sechs Stunden lang, genau, ein Workshop. also mit, mit Unterbrechung, Mittagspause ja. und Kaffee, aber das ist äh, vom Potenzial her enorm, ähm, weil man da wirklich mal in eine Sache einsteigen kann und die Studierenden haben dann, am Samstag nochmal ein Blog-Seminar und ähm, da war ich aber dann nicht mhm. mehr dabei. Aber das ist ein Community-Treffen da oben äh, für die, die da oben unterwegs sind. Äh, wenn ich in der Nähe wohnen würde, hätte ich schon zugesagt, dass ich im nächsten Jahr auch dabei bin, weil es einfach total nett war, mhm. so von den Leuten, die da waren. Und ähm, ja, ich war das erste Mal so weit im Norden. Bin dann äh, Samstagmorgens los, um mal so den Hafen mir anzugucken, leider war es vollkommen nebelig, so dass ich <lacht> schöne Bilder machen konnte, aber äh, die andere Hafenseite tatsächlich nicht gesehen habe. Ähm, bis nach Dänemark bin ich dann auch nicht gegangen, aber äh, es war nett da, es war schön da, aber ähm, <lacht> es ist es schon fast dänisch und nicht mehr hanseatisch. Ja. So. sag
0: mal was zu den Workshops.
1: Ich weiß gar nicht, welche es alle insgesamt gab. Also wir haben was von ähm, Tablet im Unterricht gemacht. Wer ist wir? Ähm, Petra, Missomilius zusammen und eine Schule aus. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe mich nicht vor. Du darfst mich sowas nicht fragen. Du darfst. Du darfst mich nur Dinge fragen, die ich vorbereitet habe. Ich habe das tatsächlich jetzt nicht mehr hier vorbereitet. Aber es ging darum, äh, wie eben Tablets äh, Unterricht. Öffnen. Also es ging dann nochmal um die Öffnung von Unterricht. Und tatsächlich war das äh, durchaus herausfordernd, weil ähm, Petra und ich ähm, das tatsächlich aus dieser sehr theoretisch abstrakten Ebene, was machen Medien eigentlich mit Schule, betrachtet haben. Ähm, Aber hattet ihr nicht Leute? Petra von allen Dingen aus, mit der Perspektive freie Open Software, auch nochmal als, als Grundlage eigentlich für Offenheit. Da auch stark reingebracht hat, mit den Problematiken, die halt sich mit Office 365 zum Beispiel und sowas ergeben. Und auf der anderen Seite war der Workshop der zweite Gruppe, die damit zusammen war, waren Praktiker, die äh, gezeigt haben, was man mit dem iPad im Unterricht machen kann. Mhm, genau. Und das war, ähm, also ich glaube, wir konnten es verzahnen, weil es sozusagen auch zwei Ebenen sind äh, der, des Alltags, aber das war äh, herausfordernd, das so zu verzahnen, dass es, dass es gut war. Dass, Müssen die Teilnehmer beurteilen. Ich weiß nicht, ob es uns gut gelungen ist. Ich bin sehr, sehr skeptisch. ja Weil es halt im Grunde genommen zwei Dinge sind.
0: Naja, aber wenn du vier Stunden Zeit hast, dann... Da, deshalb
1: ging es. es. Es war für beides viel Platz. Mhm. Aber ähm, man hatte sich vorher abgesprochen. So Offenheit von Unterricht. Aber beispielsweise, was ist offener Unterricht? Was ist Offenheit von Unterricht? Genau. Und das war... Äh, äh, wie wie, wie, war wie, wie habt nicht ihr das definiert? Oder wie habt ihr ja. sozusagen verstanden? Ähm, ich hatte es als Öffnung von Unterricht im Sinne von Öffnung von Schule, im Sinne von Beat Döbli, wer redet eigentlich noch von Schule oder von Fächern, also wie ich mhm. auf den Leitmedienwechsel reagiere, ähm, interpretiert ähm, äh, Petra Missoulius eher auf Basis ähm, offene Standards, aber auch Öffnung, also in meine Richtung denkend und die anderen eher, wie ich den Unterricht für digitale Medien öffnen kann. Ja. Und das sind das sind zwei Pole und die Studierenden haben unter Öffnung von Unterricht vor allen Dingen verstanden, wie man auf die Gefahren von WhatsApp und Facebook äh, reagieren kann, wenn man den Unterricht öffnet. Okay. Okay. <lacht> und ähm, in den Vorgesprächen ist das nicht so klar geworden, dass es da im Grunde genommen Diskrepanzen gibt. Also mhm. das Öffnung von Unterricht, natürlich ein schwieriges Wort, Es war klar, mhm. aber wie unterschiedlich das interpretiert werden kann und was da aufeinander prallt, das war durchaus spannend. Also es konnte natürlich dann diskutiert werden, das war das Schöne, ne? also man hatte sozusagen eine Diskussionsgrundlage. Ja. Ähm, der Vortrag ist aufgezeichnet worden, den wird sicherlich irgendwann, ich schau mal eben, nee im Moment noch nicht, äh, auch äh, online geben, mhm. kommt noch, kann man da nochmal drauf hinweisen. Ähm, will ich jetzt auch nicht zusammenfassen. Ähm, es war nur eine Sache, äh, spannend da, ähm, haben wir bei den, beim letzten Mal schon über Open Badges auch gesprochen. Ich nee, glaube hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Ich habe mir die auch mal angeguckt, aber ich habe es nicht verstanden. Ähm, das ist nämlich ganz spannend, weil halt so die. Also ich habe Dinge auf, äh, auch im Vortrag verwurstelt, die wir auch hier schon mal besprochen haben. Also so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich mit Schule? Da fallen diese klassischen Theorien des Leitmedienwechsels äh, mit rein, äh, Schule als Teil der Buchkultur und so weiter. Also das, was ich ja auch an vielen Stellen schon mal auch aufgearbeitet hat wo Lisa ja noch viel viel besser ist in ihrer Art, das auch zu durchdenken, aber ich zumindest auf so einer trivialen Ebene das tragen kann. Und ähm, die andere Sache war dann, dass ich äh, diese diese Entwicklungen, was passiert eigentlich, wenn Zertifikate, also das war so ein Anhängel, weil das in der Vorbereitung zu diesem Workshop ja. mit der Neubeschäftigung von OER tatsächlich für mich nochmal ein Punkt war. Was passiert eigentlich, wenn die Zertifikate, wenn Google, Amazon und welche dann noch kommen wollen, Zertifikate anbieten? Mhm. Hatten wir ja beim letzten Mal hier auch schon. Mhm. Und da gibt es halt eine spannende Initiative. Da hat mich der ähm, Andrasch draufgebracht äh, bei Twitter. Äh, der hört uns, glaube ich, auch zu. Darüber kam Matthias. das. Ja, genau. Ähm, der hat auch ein, ein
0: schönes eigenes Podcast über OER.
1: Genau, der ist da auch aktiv. Der hat das äh, OER-Hörnchen ja auch äh, mhm. gemacht. Also so eine, so eine Metasuchmaschine für OER. Äh, aber da jetzt nicht abkommen. Ähm, sollte man sich aber trotzdem angucken. Ganz nebenbei. Ähm, OER, also Open Badges ist halt der Versuch, ein Zertifizierungssystem mit einem offenen Standard zu versehen. Sodass man sagt, es gibt äh, digitale Zertifikate, die nach einem gewissen Standard funktionieren. Das heißt, es gibt ein Symbol mit irgendeinem Icon drin und unter dem Symbol steht, wann, mit, unter welcher Zuhilfenahme, mit welchen Mitarbeitern, bei welchem Dozenten möglicherweise oder welcher Institution eine, eine Sache abgeschlossen worden ist. Kann man ja auch fälschen, richtig, aber mit den Informationen, die da ja drunter ist, kann man im Zweifel auch eben validieren, ob etwas stimmt oder ob was nicht stimmt oder man könnte jetzt auch noch. Buzzword Bingo, Blockchain irgendwie mit da reinbringen, so als Mikrozertifizierung und sonst was. Aber diese Perspektive habe ich mir einfach äh, da auch mit reingebracht. Und das war spannend, dass im Nachgang an den Vortrag eigentlich vor allen Dingen darüber diskutiert worden ist, weil das für viele neu war. Aber irgendwie spannend klang. So im Sinne von, wie kann man eigentlich. Ähm, also erstens, es löst jetzt nicht direkt ein Problem. Also Open Badges könnten ja auch von Google und sonst was angeboten werden. Nur in dem Moment, wo ich natürlich einen, einen eine Zertifizierungsstandard habe, kann ich halt auch um die Einhaltung zumindest sorgen. Das heißt, ich kann sagen, okay, es gibt halt verschiedene Player, die da mitmachen, aber staatlich organisieren wir sozusagen oder ähm, standardisieren wir einen gewissen Austausch, damit das nicht so ganz beliebig wird. Mhm. Weil es möglicherweise das Einzige ist, was man noch machen kann. Also ISO-Standards im Sinne von ähm, als Teil der, der technischen Entwicklung, dass man einfach irgendwann hergeht und sagt, wir können nicht sicherstellen, welche Glühbirnen es von welchen Herstellern gibt ja. oder welche Papiere hergestellt werden, aber wir können zumindest sagen, nach ISO-Standard hatten die da vier Blatt diese Größe und wer das herstellt, ist uns dann am Ende egal. Mhm. Damit verhindert man keine Monopole, aber man sorgt zumindest für eine, für eine Transparenz und dass das eine Perspektive möglicherweise ist, mit der sich die Verantwortlichen, die politisch Verantwortlichen in Thinktanks mal auseinandersetzen könnten, um mhm. einfach so sich auch vorzubereiten, was passiert, denn wenn Google die Code Academy oder sonst was Standards rausbringt, wo in Zukunft Einstellungsvoraussetzungen im Beruf. Halt, Google-Zertifikate sind. Wie ja. reagiert Schule darauf? Mhm. Das ist kein Szenario, was... Nee, red doch, reagiert Schule darauf, das habe ich gerade gesagt. Das ist kein Szenario, was vollkommen abwegig ist. Und äh, steht der Staat dem ohnmächtig gegenüber? Oder schafft man zumindest irgendwie eine Form, dass die Zertifikate noch zumindest austauschbar werden? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, aber ich finde den Gedanken so ähm, zumindest verfolgenswert.
0: ja, da hatten wir auch, das hatten wir auch als, äh, immer mal wieder hier im Podcast angesprochen, wenn wir über Zukunft von Schule sprachen, ähm, dass damit einhergeht, dass sie äh, ihre Hoheit verlieren wird über Zertifikate. Genau,
1: das ist eine These, ähm, die ja, inzwischen gewisse Redundanz äh, ja, hat. Ähm, ja, finde ich spannend. Ähm, ist auch keine Sache, das ist wichtig, die irgendwie morgen umgesetzt werden kann oder die in irgendeiner Art und Weise einen direkten Praxisbezug hat, sondern es ist für mich eher ein Gedanken, den ich mal so durchdenke, durchdekliniere und ähm, daran trainiere, eben Alternativen zu denken zu klassischen mhm. Zertifikaten, die die Schule verteilt. Ähm, wir können ja einfach Bescheid sagen, wenn der Vortrag online ist, dann kann man sich genau. das noch mal angucken, das war äh, eine unterhaltsame Veranstaltung.
0: Okay. Gut. Dann setzen wir den nächsten Marker. Ich habe aufgeschrieben Spiele statt Gamification. Und zwar habe ich, also eigentlich würde ich sagen, seit mehreren Jahren befasse ich mich eigentlich irgendwie damit, wie können Spiele, bei mir jetzt in der politischen Bildung, dabei helfen, ein tieferes Verständnis über eine Sache zu erlangen. Und ähm, immer dann, wenn ich, oder häufig, wenn ich in pädagogischen Zusammenhängen auf, auf Spiele traf, ähm, firmierten die eigentlich unter diesem Aspekt der Gamification. Das heißt, eigentlich ist es so ein bisschen dieses Zuckerbrot-und-Peitsche-Ding. Mhm. Ähm, ich habe einen unangenehmen Inhalt, da müssen wir alle irgendwie durch, aber ich versuche es dir so angenehm wie möglich zu machen, indem ich ein Spiel herum mache. Letztendlich bleibt der Inhalt aber unangenehm und letztendlich bleibt es auch dabei, du musst es dir dann doch irgendwann antun und es lernen. Sonst kannst du das Spiel nicht spielen, du bist maximal, also wenn es richtig gut läuft, motiviert, es zu lernen, weil das Spiel dann vorangeht. Jetzt habe ich mir ähm, lange Zeit fand ich das so unterschwellig immer schon komisch. Und ich fand es auch eigentlich verwerflich, das in, einer, in pädagogischen Settings zu benutzen, weil wir als Pädagoginnen und Pädagogen, wenn wir sowas machen, häufig auch etwas konditionieren. Ähm, also wir gewöhnen Leute, Menschen, eine bestimmte Art und Weise an. Mhm. mit in dem Fall zum Beispiel ähm, schwerem Inhalt umzugehen. Und äh, dieses diese, dieses Angewöhnen äh, hängt oder hat, mit, hat im Zusammenhang mit Gamification sehr, sehr viel mit extrinsischen Motivationen zu tun. Ähm, das heißt, du hast dann in der Regel ein Spiel, wo du irgendwie Level aufsteigst aber das hat sozusagen nichts damit zu tun, dass du das lernen willst. Ja. Also mhm. die die intrinsische Motivation wäre, dass du, dass du Bock hast, das zu lernen. Und dass du, auch wenn es unangenehm ist, dass du es dir trotzdem reinpfeifst. Mhm. Und ähm, jetzt geht die Gamification her und schafft sozusagen eine, eine Motivation, die eigentlich mit dem Inhalt gar nichts zu tun hat. Ne, es geht um kleinste
1: Steine mit jeweiligen Erfolgserlebnissen zu machen und was dahinter ist, ist eigentlich fast egal. So.
0: Ja. Und ähm, letztendlich äh, können wir äh, als Pädagogen damit ähm, auf eine Art und Weise Leuten oder Menschen das Lernen beibringen, wie ich glaube, dass das irgendwann mh, zu einem Problem führt. Ähm, und dann ist es mir so richtig offensichtlich geworden, mit einem Spiel, mh, das gerade in Schulen, also für Schulen angeboten wird, das heißt Classcraft. Und Classcraft funktioniert so, dass die ganze Klasse äh, sich praktisch äh, in so einem Rollenspiel wiederfindet. Und jeder Einzelne in dieser Klasse und jeder Einzelne in dieser Klasse ha, ähm, hat im Prinzip wie man das von diesen Dungeons and Dragons, also von diesen Abenteuer Rollenspielen kennt, mhm. füllt so eine Rolle aus. Ist also ein Zwerg oder ein Elf oder ein Zauberer und so. Und ähm, letztendlich äh, ähm arbeitet man jetzt mit diesen Werten, mit denen auch diese klassischen Abenteuerspiele arbeiten, nämlich du hast ähm, Kampfpunkte, du hast Intelligenzpunkte, du hast Punkte für alles Mögliche. Also da, Punkte machen letztendlich irgendwie deine Person aus und auch die Möglichkeiten, die deine Person damit hat. Und äh, Classcraft hat das sozusagen adaptiert für den Unterricht und wirbt auch damit eigentlich, Bringen wir den Leuten damit sozusagen jetzt keine Inhalte bei, sondern wir schaffen im Prinzip nur eine darüberliegende Motivation, damit die das tun, was sie tun sollen. Und dann bekommt das Ganze einen relativ äh, interessanten Effekt dadurch, dass ähm, du auch Gruppenbelohnungen ausschütten kannst. Also du kannst. Zum Beispiel irgendwie sagen. Also die, die, die Überschneidung äh,
1: die kohlenstoffliche digitale Welt mhm. wird vermischt. Der Lehrer kann digital sanktionieren, ja. was im kohlenstofflichen stattfindet, genau. oder auch also sanktionieren ja. oder eben
0: und er kann beloben. auch die ganze Gruppe sanktionieren oder auch ne, ähm, belobigen mit Punkten oder auch Wegnahme von Punkten. Ähm, das Ganze findet aber eigentlich sehr also statt den Leuten in die statt, Fresse zu hauen und, und den Rohstoff rauszuholen. Und geben benutze ich das. Genau, ja?
1: also eine subtilere Art der äh, Konditionierung. Ja, Aber letzten und, Endes. Und äh, setzt,
0: und du kannst es überall machen. Ja, du kannst auch Verhalten konditionieren. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn jemand, ähm, mein Sohn Lantin nannte die letztens Bodenkinder, also wenn jemand gewohnt ist, sich in einer Klasse auf den Boden zu werfen, weil er oder sie damit Erfolg hat. Oder um auszudrücken, dass es ihr schlecht geht oder so. Ja, Werfen Bodenkinder sich auf den Boden. Kinder, auf den Boden. Ähm, und du willst dieses Verhalten nicht haben. Dann, dann, dann wird es negativ einfach konditioniert, indem du demjenigen halt Punkte dafür abziehst. Wenn du dich nochmal auf den Boden legst, ziehe ich deinem Avatar zwei Punkte ab. Im Bereich, was weiß ich, ähm, ähm, Intelligenz oder so. ja, ja? Ähm, Oder im Bereich, was weiß ich, Stehvermögen oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und das, das äh, Problem ist, dass in dem Augenblick, wo es nicht mehr um, um Leistung, sondern um Verhalten geht, so, solche Spiele natürlich ähm, sehr subtil dafür genutzt werden, äh, um Menschen, ja, äh, um, um Menschen irgendwie also Verhalten abzugewöhnen. Und offensichtlich, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Natürlich erzählen Sie nur von den guten Beispielen. Wenn äh, ich genügend schlechte Punkte hätte, würde mir das Spiel sowas vom Arsch, am Arsch vorbeigehen. Also wenn ich sozusagen keine Chance mehr hätte, nach oben zu kommen. Ja, ja aber das Oder, ist ja nicht der Fall. Das ist ja tatsächlich, äh, ich glaube ganz sicher, dass das funktioniert. Ich glaube auch, dass es funktioniert. aber Und deswegen es ist es auch so gefährlich. Perversion. Das ist, deswegen ist es auch so gefährlich. Und ähm, jetzt bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, lasst uns das auf keinen Fall so und so machen, sondern ich bin ja eher derjenige, der sagen würde, wie man es richtig macht. Und ähm, in diesem Workshop, den ich an der Uni Siegen ähm, gemacht habe, haben wir uns halt mit, mit Spielen in der Bildung befasst. Und da ging es sozusagen in Abgrenzung zu solchen konditionierten Verhaltensweisen, vor allen Dingen darum, dass man das Spiel sozusagen benutzt, um ab Also abstrakte oder komplexe Systeme. Es ist ja pervers. Das ist krass, ne?
1: Zitat von der Webseite. Je mehr Sie, also das spricht der Lehrer, der das entwickelt hat, je mehr Sie im Unter, sich im Unterricht auszeichnen, nicht nur schulisch, aber auch darin, Ihren Mitschülern beim Lernen zu helfen, desto mehr Punkte verdienen Sie, mit denen Sie sich reale Kräfte wie Essen im Unterricht genau. oder das Benutzen von Notizen an Prüfungen erkaufen können. Ganz ehrlich, das Ding scheitert an der gleichen Situation, wie auch ein normaler Lehrer scheitert. Man wird am Ende des Unterrichts nämlich immer wieder die Diskussionen haben, wer wie viele Punkte kriegt und dass der Lehrer nicht gesehen hat, dass man geholfen hat oder sonst was. Ja. Also das ist sozusagen die, die äh, Brücke, es, wo es, es, aber es ist. Es bestenfalls transparent. Ja. Und da übrigens rächt sich, dass die iPads so, verbunden, äh, so weit verbreitet sind. Mhm. Ich mhm. würde sagen, an apple Stelle ist es eine Schande,
0: ja, ja, ja. dass hier mit iPads das gezeigt wird, weil ja, aber ehrlich gesagt, das entspricht gesagt, auch ist das Digitale und dann komme ich direkt zum nächsten Thema, nämlich was hat Nudging eigentlich mit Bildung zu tun? Nudging hast, sozusagen, du, dich, hast du das schon mal probiert? Das also habt ihr euch angemeldet? Ja, ja, ich habe mich da mal angemeldet. Das schubsen in die richtige Richtung. Ähm, das, das ist genau das, was da passiert. Also du, <lacht> du kannst sozusagen durch ähm, also Menschen, die auf sich eine bestimmte Art und Weise verhalten, vielleicht weil sie sich sogar, sogar so gelernt haben, so zu verhalten und weil sie es vielleicht für sinnvoll erachten, sich so zu verhalten, den kannst du über so eine gamifizierte Leistungsmessungsumgebung natürlich viel ähm, exakter, ja, sozusagen, spielen, in welchem, spiegeln, in welchen Bereichen sie sich im Sinne des Lehrenden zu verändern mhm. haben. Ja, ja, um also, anzupassen. renitentes Verhalten ja, ähm, ähm, hat dann keinen Platz mehr. Nee. Ja? Konformes Verhalten ist wichtig. Und
1: was ist eigentlich, wenn Facebook unter äh, Social Media ähnlich funktioniert?
0: Das, was wäre, wenn das so wäre? Ja, ja habe ich mich auch, aber das ist zum Glück nicht so. <lacht> Nein, Ironie bitte ja auch. Puh, okay, nicht alles klar. Nee, dann, dann ist gut. Das, das, ist, das ist schon mal gut, das dass, ist dass das blank so ist. Lang Ironie, natürlich ist das sozusagen also das ist ja schon getestet genau worden. Also. das gleiche Problem ja, ja. und ähm, äh, die, die Digitalisierung ja ist, ist genau der, der, der Perfekt, das perfekte Werkzeug um äh, genau solches Verhalten so messen zu können
1: hast du das letztens mitgekriegt dass Face, WhatsApp äh, offline war nein war teilweise wieder offline, aber nicht für alle Nutzer, sondern nur für die, die sich vorher kritisch auch über WhatsApp geäußert hatten. Das ist ja, ja wahrscheinlich ja. so ein Anfang.
0: Ja, ja, ja äh, habe ich,
1: hab ich auch musst gehört. Du musst auch mal gucken, du musst, ja, ja, du musst, du musst schreiben, ja. WhatsApp ist doof ja. und dann mal gucken, wie lange es braucht, bis die WhatsApp, also deine ja. nächste Nachricht, ja. beim Empfänger ankommt. Ja, aber Je mehr du über
0: WhatsApp meckerst, desto langsamer ist die Zustellung. Nee, nee. Ich, ich, Nein, 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 das funktioniert nicht, man. weil wir haben schon so oft erzählt, dass WhatsApp <lacht> verschlüsselt. Wir müssen das in die Metadaten schreiben. <lacht> ja, das ist verschlüsselt Super. ja nur
1: äh, auf dem Weg, aber auf dem Gerät ist es ja noch da. Und wer, wer, unser Name, die,
0: unser Name muss heißen, WhatsApp ist doof. <lacht> Und wenn WhatsApp ist doof, an WhatsApp ist doof 2 schreibt, ja? ja. Hast du eigentlich noch WhatsApp? Können wir äh, kurz dieses Thema zu Ende Nudging. bringen? Okay. <lacht> ähm, also ich erkläre das kurz mit dem Nudging und dann das mit den Spielen. Also Nudging ähm, ist ja jetzt das, das große Problem, ähm, äh, das, oder eigentlich gar kein Problem, aber Menschen verhalten sich. Manchmal verhalten sich auch unerwünscht oder umgekehrt, sie verhalten sich ähm, eigentlich ineffizient oder ja, äh, das hat verschiedenste Gründe. Manchmal wollen sie auch einfach nicht sich korrekt verhalten. Ähm, manche, das sind die mit der renitenten Ader, aber ne, es gibt auch irgendwie genügend, die wollen halt einmal rebell sein. Ne? Mhm. So irgendwie einmal daneben pinkeln oder so. Ne? Und dann, ne? ja. <lacht> ne? Und warum nicht eine Autoraststätte, wo ich nie wieder sein werde? Ne? Und das. Das sind, das sind jetzt irgendwie die Beispiele, wo jeder irgendwie sagen würde, das ist absolut in Ordnung. Ähm, aber äh, Nudging und wir äh, haben in den, also in der Wirtschafts-, äh, also Wirtschaftsnobelpreis ging an Nudging, ja, ähm, weil es sich offensichtlich die Wirtschaft zunutze macht und zwar ein, Best also sie, sie untersuchen Verhaltensweisen. Also die, die Ökonomie ist äh, längst äh, darüber hinweg, sagen wir mal, Zahlen und äh, Äquivalente und so weiter richtig einschätzen zu können, sondern äh, sie sie haben sich schon längst über das Verhalten von oder menschliche Verhaltensweisen hergemacht. Und da gibt es offensichtlich welche, die immer äh, auf eine ähnliche Art und Weise äh, ganz gut funktionieren. Und die macht man sich zu zunutze. Also es gibt zum Beispiel irgendwie diese Verhaltensweise, ähm, der, dass man immer so die Standardregeln anwendet. Ja, also Stand, Standardzustände, also die Standardeinstellungen im Browser zum Beispiel oder die Standardeinstellungen von deinem Handy werden in den allermeisten Fällen erstmal so hingenommen, wie sie sind. Ja. Und ähm, wir, wir nehmen jede enge Änderung am Standardzustand eigentlich entweder als eine Anpassung wahr äh, oder aber als ähm, sozusagen eine Änderung des, des ähm, vorgeschlagenen Zustandes, ja. Und das geht sozusagen in unserem Hirn immer so ein bisschen damit einher, dass, dass das dann eventuell nicht mehr so gut funktioniert, als wenn ich das im Standardzustand belasse.
1: Genau, es ist ja sogar so eine Philosophie des Zen. Also, ich, ich verändere nichts, aber ich lasse es alles so, wie es ist, weil es ist gut so, weil ja. es ja vom Hersteller so ja. definiert ist, ja. Und,
0: und diese Stand, diese, diese Default, diese Defaultzustände, wenn ich, in wenn, 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 kann ich aber definieren. Also, die sind ja, ne, def, ne? also, die Art und Weise, wie, WhatsApp oder äh, Facebook im Standardzustand ausgeliefert werden. Also mhm. Bevor ich irgendwelche Einstellungen vornehme. Ähm, die werden von einem sehr, sehr einem hohen Prozentsatz von Nutzenden auf jeden Fall ungefragt und unhinterfragt einfach so benutzt. Mhm. Das heißt, wenn ich will, dass Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann definiere ich eine bestimmte Art von Standardzustand, nämlich den, den ich für sinnvoller erhalte. Mhm. <lacht> ähm, oder ähm, wenn ich will, dass Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann versuche ich sozusagen diesen Zustand als den einfachsten zu definieren. Und alle anderen sind deutlich komplexer. Ja, das, das ist eine, so eine Weiterführung des, des Default-Zustands. Mhm. Ja, ähm, also äh, du dieses, dieses äh, Datenschutz ein- und anklicken. Ja, also ist sozusagen standardmäßig ähm, sozusagen der Newsletter, den ich abonniere, eingeschaltet oder nicht? Oder muss ich das erst drücken, ja, bevor der eingeschaltet ist, ja? Um das, um, um diese um Simplifikationsthese zu stützen, würde man sagen, also gewünschtes Verhalten kann ich dann erreichen, nämlich, dass dieser Newsletter abonniert wird? Wenn ich ihn vorher schon angeklickt habe und die müssen ihn proaktiv abklicken, ja, oder wegklicken wieder, ne? Da findet man diverse ähm, Einstellungen, dass das datenschutzrechtlich eigentlich total klar geregelt. Das darf gar nicht an sein, sondern du musst es proaktiv eingeschaltet haben. Ähm, aber von diesen, von diesen äh, Dingen gibt's halt total viel und ich glaube, ähm, dass die Digitalisierung sie auf eine bestimmte Art auch jetzt begünstigt, dass wir solche, solche, ähm, solches gewünschtes, sol, solch gewünschtes Verhalten nicht nur messen können, äh, sondern sich daraus letztendlich auch, sagen wir mal, das diese, Bedürfnis ergibt, sie, sie einzurichten, einzustellen. Und äh, ich glaube, dass äh, wir das auch in Bildungszusammenhängen vorfinden werden. Ja, das ist jetzt natürlich ein sehr krasses Beispiel mit der mit diesem Gamification-Ding mhm. und auch ein sehr offensichtliches. Aber ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass man das genauso gut auch für für, für Klassenarbeit machen kann, wo man gewährleisten will, dass die dass der Durchschnitt besonders gut oder besonders schlecht ist. Mhm. Ich glaube sogar, dass man das beispielsweise bei der Auswahl von AGs in Schulen so steuern könnte. Also es gäbe sozusagen einfach viele Beispiele, ähm, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass Schule davon Gebrauch macht. Und zwar gar nicht unbedingt so im Negativbereich, sondern eben auch in dem Bereich, wo ich sage, hm, ich möchte, dass die dass die Elternarbeit bei mir an der Schule zunimmt. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass das so ist? Ja, Ich muss sozusagen jetzt einfach nur das zum Standardzustand erklären. Also ich muss sozusagen einfach nur Elternbriefe raushauen, in denen steht, ähm, dass ich Irgendwie helfen Sie doch bitte, sondern genau. Äh, 80 Prozent aller Eltern helfen eh, ja. Hm. So jetzt könnten die anderen sagen ja dann, das sind ja schon genug, ja.
1: Aber es motiviert eher hm. dazu die 20 Prozent, dass sie G genau, sich auch noch aktivieren und genau, nicht zurückziehen.
0: Weil es sozusagen eine eine soziale ähm, eine soziale Norm gibt, ja. ja, dass man da dass man sich da halt engagiert. Ne? Ähm, und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in in, sagen wir mal, so Verhaltensbereichen in der Schule funktionieren kann. ja Wenn man zum Beispiel will, dass Kinder irgendwie eigenständig arbeiten, dass man, dass man sich dieses Nudging zunutze macht. Ja? Also ich glaube gerade so im, im pädagogischen Zusammenhang, und ich meine das gar nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil, wenn man das transparent macht und sagt, ähm, ich, ich, ähm, wir machen das so, weil wir wollen, dass ihr miteinander arbeitet, ähm, dann kann das eventuell ja auch, dann hat das trotzdem den gleichen Effekt. Also Nudging funktioniert eben auch dann super, wenn Leute wissen, dass sie genatscht werden. Ja? Mhm. Also die Fliege im in der Toilette, ne? du, auf die man drauf pinkelt, weil man nicht daneben pinkelt. Ne? So und man, man kann auch sagen, da ist eine Fliege und wir machen, wir haben die da, weil wir merken, dass so viele daneben pinkeln. Ne? Und ich habe trotzdem Spaß daran, die Fliege zu treffen. Ne? Also als Mann, ne? Ähm, bei Frauen müsste man sich da was überlegen. Aber äh, ich glaube auch, dass das in Bildungs, im Bildungsbereich ähm, im Zusammenhang äh, mit solchen Verhaltensweisen ähm, durchaus genutzt werden könnte. Also seitdem ich mich irgendwie intensiver mit Nudging befasse, ähm, äh, kann ich äh, nicht verhehlen, dass ich nicht auch im Seminar hin und wieder solche Situationen äh, suche oder ausprobiere. Und sie natürlich vorher mit den Teilnehmenden kommuniziere und ihnen sage, ähm, wir würden uns schon wünschen, wenn ihr da jetzt ähm, drei gleich große Gruppen bildet, ja. Aber dass du dann am Ende, um auch wirklich zu gewährleisten, dass es drei Gruppen gibt, äh, eben die eine, der einen Gruppe nochmal so eine ähm, so Besonderheit äh, äh, zugestehst, nur damit sie voller wird, ja. Mhm. Ähm, das äh, passt, funktioniert aber dann auch, ja. Aber dass man sowas solche Verhaltensweisen nutzt, äh, finde ich auf jeden Fall gut und nützlich. Äh, problematisch äh, ist es allerdings auch. Und äh, ich denke, ähm, wir als Pädagogen sind ja ständig in so einer Nudging-Situation. Wir machen ständig Dinge, die unser Gegenüber unter Umständen gar nicht will. Und wir müssen uns, da, wir müssen uns dem irgendwie, ähm, wir müssen da, und trotzdem wollen wir, dass die sich so verhalten, ja, äh, weil wir es weil es, weil es dem Gesamtsystem dient. so Und jetzt wollte ich noch was zu Spielen sagen. Ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren relativ gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich schon Spiele in der Bildung einsetze, dass sie mhm. dazu dienen können, Systeme verständlich zu machen. Also entweder, weil die Teilnehmenden gemeinsam, nachdem sie ein System kennengelernt haben, Spiele entwickeln zu diesem System. Sie ähm, fangen an, also die, also nehmen wir mal an, sowas wie Demokratie in Deutschland, ja, irgendwie so deutsche Verfasstheit. Ja? Wie wie funktioniert das eigentlich? Was, was gibt es da so an Kräften? ja? Und dann nimmt man diese Kräfte und dann versucht man für diese Kräfte, ähm, Stärken und Schwächen zu definieren. Und für jede, ähm, für je, für jede Kraft gibt es eine Stärke und eine Schwäche. Das ist sozusagen in der Regel, ähm, sonst würden Systeme immer in eine oder die andere Richtung kippen. Das tun sie aber nicht, sondern sie bekämpfen kann man nicht sagen, aber sie sind in so einem dynamischen Gleichgewicht. Ne? Check and Balance, ja. Genau. Und äh, diese äh, Kräfte und diese Vor- und Nachteile oder diese, was was die Schwierigkeiten und so, das auszutarieren und zu definieren, hilft auf der einen Seite, sich nochmal irgendwie bewusst zu machen, was sind eigentlich meine Möglichkeiten als Bürger und was 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 kann ich eben nicht so gut, aber was wo, worauf kann ich Einfluss nehmen? Was, wo, wie kann ich Einfluss nehmen und wie, und wo sind letztendlich auch meine Stellschrauben? Und wenn man das sozusagen für alle Gruppen mal definiert hat, dann kann man daraus Spiele entwickeln. Äh, Spiele, die unter, im, unter dem großen Label meinetwegen jetzt in meinem Fall Demokratie funktionieren, aber das könnte man genauso gut für ein Atommodell machen, ja, man, ähm, halt, hat man physikalische Kräfte, die äh, dafür sorgen, dass Atome ähm, letztendlich irgendwie noch zusammenbleiben und nicht irgendwie äh, in die große weite Welt äh, hinaus diffundieren, ähm, und ähm, solche Systeme kann man, glaube ich, in vielerlei äh, Hinsicht, mit denen hat man immer wieder zu tun, könnte man sie beschreiben und äh, könnte dazu Spiele entwickeln. Und dafür habe ich äh, so ein Spieleset. Also ich habe äh, mir irgendwie jede Menge Würfel gekauft, ich habe mir jede Menge Karten gekauft, jede Menge Püppchen und Figürchen und so. Und äh, lasse in der Regel die Leute Spiele dazu entwickeln und ähm, kann mit ihnen nochmal daran arbeiten, ähm, eine, ein Verständnis für das große ganze System zu kriegen. Und nicht nur für einen Ausschnitt, nämlich ihre eigene Befindlichkeit. Und das ist äh, in der Regel, äh, gerade in Zeiten, wo Systeme komplexer werden, eine sehr interessante Herangehensweise, weil wir lernen, dass auch komplexe Systeme sich auf wenige Player reduzieren lassen. So, äh, sind das denn Spiele, die daraus entstehen, die man auch spielen kann, ja. also die dokumentiert sind? Ja, genau. Ähm, Aber nicht so ich, wie das Facebook-Spiel damals, sondern... Nee, 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 nicht so wie das so Facebook-Spiel. Also kleiner. Ja, kleiner. Ähm, ich ich äh, kann mal so zwei, drei Seminar-Ergebnisse äh, dazu äh, verlinken, dass man das mal sehen kann, was da entstanden ist. Ähm, die kann man auch nachbauen und nachspielen, dass so ein Spieler geht es irgendwie um Kriminalität im Internet, ja da haben sie halt irgendwie so ein System und haben sich irgendwie vorgestellt, es gibt Kriminelle, es gibt irgendwie sowas wie das BSI, es gibt uns Bürger, es gibt irgendwie Anbieter von, von Software und die damit Geld verdienen und die alle haben irgendwie so ihre Stärken und Schwächen. Mhm. Die haben sie definiert und daraus haben sie ein Spiel gebaut. Ne? Oder wir nehmen ähm, so dieses Flüchtlingsthema und, und ähm, wir definieren, welche Player hast du in diesem System, ja? Also für welche interessiere ich mich jetzt gerade? Ne? Und ähm, es geht gar nicht immer darum, das System so in allen äh, Einzelheiten und komplett und, und komplett zu erfassen, sondern es geht eher darum, so die wesentlichen äh, Akteure zusammenzunehmen. Ich, ich verlinke dazu noch was. Ähm, ja. Dann, ähm, also das zu, äh, zu, zu diesen Themen, äh, die äh, entsprechenden Shownotes haben wir verlinkt. Dann das ist heute. Du fragst gar nichts. Ähm, ich bin kein, ich bin nicht so ein Spieler. Nee? Mm -mm. Ach. Das Leben ist spannend genug. Ach, so einer bist du. Das, das muss ich alles. Ne? Die Realität ist spannender als die digitale Welt, ne?
1: Ich könnte mal wieder spielen, aber tatsächlich komme ich da im Moment
0: nicht zu. Ah. Ähm, ich. Ich mache gerade ein total tolles Projekt. Ich habe den ja, Link gerade, aber ich so gucke ja. nämlich gerade schon. Nein, das ist noch nicht so gut dokumentiert. Das Projekt. Ah, ECDL
1: steht auf der Webseite.
0: Ja, ach komm, das ist, das ist ganz furchtbar. Oh nein, den gibt es noch? Ja, wir reden von, na, ich glaube nicht, aber die Webseite ist nicht auf dem aktuellen Stand. Die, die Rede oh. von der ähm, Albert-Einstein-Realschule äh, in gibt, Kettwig. Gibt es noch Schulen, die den ECDL machen? Das ist tatsächlich eine ähm, Frage. Ach, Lass uns das jenseits des Podcasts gleich
1: nochmal über diese Schule reden. Fände ich spannend. Ja. Äh, nein, nein, ich meine das jetzt tatsächlich. Ich fände es spannend, wenn
0: es da jemanden gibt. Ja, offensichtlich. uns doch. Ja, es gibt eine Webseite. Pass auf. Ähm, ich habe letztes Jahr, glaube ich, schon von meinem Selfie-Projekt erzählt. Das habe ich irgendwie mit der Klasse meiner Tochter zusammen gemacht, also in der meine Tochter ist. Und dieses Jahr äh, habe ich einen, äh, einen Lehrauftrag an der Uni Essen Duisburg äh, angenommen, im Wintersemester. Und ähm, von diesen äh, Lehraufträgen habe ich ja auch schon erzählt, die hatte ich ja lange Zeit nicht. Und jetzt habe ich aber wieder einen. Und ähm, dann sollen die Studierenden ja immer was mit echten Menschen machen, in dem Fall mit ähm, den Schülerinnen und Schülern der Albert-Einstein-Realschule, nämlich der 7 f ähm, und zwar haben wir uns dieses Mal überlegt, oder habe ich mir dieses Mal überlegt, dass wir eine Live-Radiosendung machen. Und äh, das Besondere an dieser Live-Radiosendung ist halt, ähm, dass sie, äh, dass es einen Tag und eine Uhrzeit gibt, wo diese Renn Sendung live im Internet hörbar sein wird, und dass wir für diese Radiosendung äh, praktisch Beiträge produzieren mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Ähm, und die äh, Studierenden, das sind nur Studentinnen witzigerweise, äh, ähm, aus, äh, aus dem Bereich Erziehungswissenschaften, die ähm, praktisch dieses Medienprojekt machen müssen, also sozusagen ähm, Modul äh, während ihrer Bachelor-Ausbildung machen müssen zu, wie können digitale Medien in Bildungsprozesse integriert werden. Ähm, mit denen mache ich das zusammen. Ähm, und das funktioniert jetzt so, dass die ähm, morgen... Einen, einen allerersten Termin mit in der Schule haben, ähm, wo sie, wo am Ende irgendwie Kleingruppen gebildet werden, thematische und dann fangen die Schülerinnen an, ähm, naja, Dinge in ihr Smartphone zu sprechen. Ähm, ähm, in einem Termin im Januar, Ende Januar, werden wir uns am Learning Lab in Essen an der Uni treffen und dort an den Rechnern zusammen mit den Schülerinnen der einzelnen Gruppen diese Beiträge zu so zwei, drei Minuten ähm, bei, ähm, äh, äh, Radiobeiträgen schneiden. Oh Mann, mein Telefon. Ähm, es ruft bestimmt gleich wieder an. Es ist, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Egal. Ähm, dann, also er damit meint, er kann es nicht ausschalten. Ich ja. kann es nicht ausschalten. Dann äh, wird es diesen Tag wahrscheinlich Anfang Februar geben, wo wir ähm, ankündigen, dass auf der Webseite ähm, praktisch so ein Knopf zu sehen sein wird, ähm, so ein Skript, ja, auf äh, den wir praktisch diese Radiosendung dann schicken und dann wird die da live ausgestrahlt, das heißt, es wird auch zu diesem Zeitpunkt ein Team geben von dieser Schule, die die live an dem Gerät sitzen und auch noch äh, irgendwie äh, das alles kommentieren und die einzelnen Beiträge einspielen und so weiter. Und ähm, das Besondere an dieser Schule ist, dass sie aus zwei Standorten besteht so ein, hängt so ein bisschen glaube ich damit zusammen dass es nicht mehr dass das ist keine Schulleiterin für die äh, Schule in Kettwig ge gefunden werden konnte so dass sie im Prinzip eine Satellitenschule der Schule in Essen Stadtwald äh, ist nämlich der Albert Einstein äh, Schule Rellinghausen ist die äh, der der Albert Einstein Schule ja, die es immer ist immer schon gab.
1: nur einzügig ja und das ist natürlich auch kein, also selbst Grundschulen sind nicht einzügig, also da ist tatsächlich.
0: Naja, nee, einzügig ist sie nicht, die, ist, äh, die sind dreizügig, die, die Realschule ist jetzt dreizügig. Jetzt, genau, okay. Mm -hmm. Und <lacht> genau, die war lange Zeit so ein bisschen kippelig, ob die so. Um, aber es hätte dann keine Realschule mehr im Einzugsgebiet gegeben und äh, so. jetzt hat man die irgendwie am, am Leben gehalten und äh, die besteht aus diesen beiden Standorten und das Problem an den Standorten ist, dass es eigentlich zwei Schulen sind. Mhm. Ja. Die haben zwei Fördervereine, die haben zwei Schulhöfe, die haben zwei Kollegien und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, dieses Projekt soll jetzt so, ein, so einen Beitrag dazu leisten, eben auch ähm, über diese Schulen hinweg äh, im Internet zumindest mal so ein gemeinsames Radioprojekt zu machen. Ähm, mal gucken, ob das Schule macht. Ich finde das jetzt erst einmal äh, toll. Für die Studierenden ist es schön, weil sie halt äh, aktiv eine, so, eine, so eine Radiosendung äh, begleiten und machen mit den mit den Schülerinnen. Und für die Schülerinnen ist es natürlich total toll, weil die äh, fast eine Eins-zu-Eins-Betreuung haben. Ja, Also das gibt irgendwie 30 Studierende und es gibt irgendwie 30 Schüler in der Klasse. Und ähm, das sind jetzt halt irgendwie 60 Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind. Wow. Okay. Und ja, und das, das ist schon toll. Also, ähm, da, ähm, da kann was Tolles bei entstehen. Sobald die Radiosendung dann online ist, werden wir sie auch. Also ich habe jetzt, das ist kein Podcast, ja, weil es eben auch nur diese eine Sendung geben wird erstmal. Es ist auch gar nicht so geplant. Ich habe es jetzt eher auch an diese Radio Metapher angelehnt, ja, weil es tatsächlich auch diesen Ausstrahlungsgedanken äh, hat, ja, so eine so, eine einmaligen, so eines einmaligen Monolithen. Ne? Also das heißt, es wird auch nicht aufgezeichnet und doch, doch, doch. Schon. Also ne, es wird eben diese, diese sieben Gruppen produzieren so drei Minüter äh, im besten oder vier Minüter. Man wird dann sehen, ja, ähm, und die werden dann halt äh, in dieser Live-Radio-Sendung ähm, so nacheinander weggespielt, <lacht> ähm, aber praktisch von so einem Moderatorinnen-Team äh, live immer ein- und ausgeleitet und so. Ne? Das machen wir dann äh, irgendwie mit den Studierenden und einer ne, ne Handvoll ähm, Schülerinnen und Schülern vor Ort. Und die, die Sendung wird dann nachher natürlich irgendwie zum Download bereitstehen und irgendwie nachhörbar sein. Aber wir wollten sozusagen jetzt nichts auf eine CD brennen oder so, sondern wir wollten etwas live ins Internet ausstrahlen. Warst du das mit dem oder? Ja, ja, ich, ich, Entschuldigung. Okay, ich war gerade
1: irritiert, ob ich das wirklich hier weil ich gerade auf eine Webseite geklickt mhm. habe. Ähm, ähm. Weil das scheint ja tatsächlich so eine richtige Edu-Radio gab es ja schon mal. Mhm. Also, dass, dass man irgendwie Bildungsradio, Schulradio oder sowas gemacht hat?
0: Ja, genau. Eigentlich ist es so ein bisschen in dieser... Uni-Radio, mhm. Campus-Radio, mhm. genau. Campus diese, diese Live-Idee, die lässt mich halt nicht los. Und ich glaube, dass da auch noch viel Musik drin ist, gerade in Bezug auf das Internet, ähm, so medienpädagogisch. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: wird man sehen. Probiere ich jetzt mal aus. Jo, das zum Radioprojekt. Ihr seht, es passieren Dinge. Du hast ein Thema. Ähm, ja. Äh,
1: jetzt muss ich mal eben hier einmal, ich glaube, das machen wir jetzt erstmal hier. Äh, einfach nur einen äh, netten Hinweis und zwar äh, haben wir in Wuppertal ein äh, Revival des äh, Bildungsbieres gemacht, was äh, ja äh, vor einigen Jahren in Bremen, Düsseldorf, Köln und Hamburg stattgefunden hat. Das war so ein bisschen äh, Initiative, wenn ich irgendwie unterwegs war, habe ich gesagt, kommt doch abends zusammen und dann trinkt man Bier und da ist irgendwie so Bildungsbier raus geworden. Inzwischen gibt es ja die verschiedensten äh, Bildungsgetränke quer durch die Republik. ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich habe das jetzt in Wuppertal äh, unter bildungsbier.de ähm, wieder aufleben lassen Ach Mensch, warum ähm, hat es ja nicht Bescheid gesagt? Mensch. Steht doch auf der Webseite
0: Entschuldigung
1: ähm, und äh, wir haben uns beim letzten Mal halt getroffen, es waren tatsächlich nicht so wahnsinnig viele da, aber wie das halt so ist äh, die, die da sind, sind oft die richtigen ähm, da kam noch einer aus Remscheid äh, dazu und mhm. äh, wir haben uns über Schule, Digitalisierung und äh, allem Pipapo unterhalten ähm, und ich glaube, da steckt auch nochmal wieder Musik drin, also äh, die, diese, dieses Clustern, lokale und diese, Treffen, genau. Mhm. Dabei geht es nicht darum, ob das fünf Mann, zehn Mann oder 15 Mann sind. Also das skaliert natürlich dann nach oben und man könnte gucken, ob man irgendwann tatsächlich auch Veranstaltungsreihen möglicherweise macht, sodass man thematisch sich jemanden von außen einlädt, der so einen mhm. Pulsvortrag, also da ist ja viel denkbar, aber auf dieser subtilen Ebene erstmal auf lokaler Ebene überhaupt äh, in, in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen, das ist super. Also bildungsbier.de ist ähm, offen. Ich habe eine Anfrage aus Leipzig, ob die das nicht auch machen könnten. Und würde das dann auch öffnen und eben mit darüber so proklamieren, einfach als offene mhm. Plattform für, mhm. äh, wo es halt Bildungsbiere gibt. Ähm, ich halte mir natürlich im Moment so ein bisschen vor, das Ganze, naja, erstmal redaktionell zu kontrollieren, also ähm, aber grundsätzlich, wer also Interesse hat in seiner Heimatstadt oder schon so einen Stammtisch hat und den auch einfach gerne auf mhm. so einer Plattform mit veröffentlichen möchte, können wir einen Reiter machen neben Wuppertal, dann auch eben vielleicht Leipzig und so weiter. Zur Geschichte das ist nämlich auch eigentlich auch ganz spannend. Ähm, die Domain bildungsbier.de hat äh, damals äh, Jan Ulmer äh, aus Berlin, der das so ein iPad-Projekt auch betreut, äh, registriert und auf die Subdomain von EdoShift, also meinem Blog, weitergeleitet. Mhm. Und das lief jahrelang. Und ich habe sie jetzt übernommen, weil wir zusammen überlegt haben, ob wir da möglicherweise einfach ein Projekt draus machen. Er hat im Moment noch anderes um die Ohren, deshalb habe ich das jetzt erstmal gestartet, weil ich bei uns starten wollte. Aber ich werde da mit ihm auch nochmal dran gehen, um eben so einfach so eine Community drumherum zu stricken wo man einfach sagt, es finden lokale Treffen statt, die eben dezentral sind. Also wo es gar nicht darum geht, dass immer irgendwelche Heroes oder sowas kommen, sondern die, die vor Ort sind, gestalten halt auch das, was vor Ort abläuft. Und äh, dafür müssen sie sich austauschen. Mhm. Und ähm, ich versuche jetzt erstmal so einen monatlichen Turnus, dritte Freitag im Monat. Ähm, und schau mal, wie das geht Gibt es irgendwie einen Reminder, wo man sich eintragen kann, damit man irgendwie erinnert wird? Ja, es gibt ja auf der Webseite, Bildungsbier.de halt die Möglichkeit, okay. das zu abonnieren.
0: Da kann man das abonnieren.
1: Das hast du aber, gut, kein, das hast du aber gut versteckt. Gibt es kein Newsletter? Abo, dann muss ich das noch machen. Ist das nicht unten? Oh, nö. RSS. Ja, äh, packe ich noch ein, sodass man dann den Newsletter in, mhm. in, 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 in den
0: WordPress. Ah, das steht unter Wuppertal. Wenn man auf Wuppertal drückt. Dann, dann, kann man, ach so, aber da kann man sich nur anmelden. Okay.
1: Genau, da kann man sich für die Bildungsbiere anmelden. Das ist sozusagen eine Veranstaltungsgeschichte, äh, die ich dahinter geklemmt hat, um es einfach mal zu probieren. Ähm, und ein bisschen ah, Erfahrung Am 15. Dezember trefft ihr euch wieder? Genau. Okay. Und ich werde aber ähm, auf jeden Fall auch noch einen Newsletter-Abo da reinbringen, sodass man sich das. Ja. Auch erinnern kann. Ja, das, darauf wollte ich nur hinweisen, also Bildungsbier in Wuppertal, äh, wir hatten beim letzten Mal eben auch Gäste, ich glaube, der kam aus Remscheid, aber mhm. äh, das Bergische Städterdreieck bietet sich da an mhm. ähm, und vielleicht kommen ja auch welche aus Essen irgendwann mal dazu oder so, ja. da kann man ja schauen, es ist ja nicht so weit. Würde äh, mich freuen, den einen oder anderen von euch dort
0: auch zu treffen. Sehr schön. Ähm, ja, haben wir noch Themen?
1: Ganz viele kleine.
0: Ganz viele kleine. Ganz ja, viele dann.
1: kleine Themen. Ähm,
0: wir haben. Also ja. Kinderthemen sozusagen. So, so, genau, so, so. Dann hau mal rein. Willst du anfangen? Äh, Geo.
1: Ja. Äh, eben wie wie, wie soll man das jetzt nennen? Äh, schöne Apps und so habe ich das jetzt einfach Alles mal in klar. der App. Mhm. Das ist so schöne Apps und so, also so als, als Schnipsel hinten mhm. dran. Ähm, GeoGebra hat nämlich. Äh, einen, ähm, eine App veröffentlicht, mhm. mit der man in den sogenannten ex äh, examensmodus reingehen kann, wo dann sozusagen der Single-App-Modus in der App selbst aktiviert werden kann. Und ähm, das fand ich eine ganz spannende Sache. Was macht GeoGebra? GeoGebra ist eine, ähm, äh, eine App zum Mathematikunterricht. Also äh, könnte, mhm. kann so ein bisschen grafischen Taschenrechner mhm. ähm, machen. Und es gibt ja äh, auch einen Erlass, inwieweit man äh, grafische Taschenrechner ähm, auch in Prüfungssituationen verwenden kann. Ähm, den verlinke ich einfach gleich nochmal in den Shownotes. Im Wesentlichen ist es so, dass halt das äh, Gerät offline sein muss, dass äh, äh, technisch gleiche Geräte bzw. technisch gleiche Software auch für die Schülerinnen zur Verfügung stehen muss und dass ähm, Ersatzgeräte bereitgehalten werden müssen. Mhm so dass falls ein Gerät ausfällt, der Schüler halt weiterarbeiten kann. Und dann ließe sich theoretisch heute schon auch Abitur mit dem grafischen Taschenrechner, also mit den Software-Taschenrechnern auf den iPads smartphones oder sowas äh, machen. Mhm. Also die Erlasslage ist da relativ klar. Und äh, ich finde das ganz spannend. Es scheitert halt im Moment noch an der Verfügbarkeit der Geräte. Mhm. Ähm, aber äh, es ist zumindest rechtlich schon mal vorbereitet. Und ja. äh, ich bin gespannt, wann da, wann das nicht nur als Projekt, also es gibt sicherlich jetzt auch schon Schulen, die das als Projekt machen, aber ich bin gespannt, wann es in der Breite einfach, mhm. einfach durchrutscht. Äh, den Erlass verlinke ich, ich habe den jetzt gerade nicht hier parat, müsste ich jetzt gleich mal einmal eben in Evernote gucken, äh, welcher das ist, aber der kommt gleich.
0: Okay. Ähm, dann hattest du hier als nächstes Homebridge. Ja,
1: äh, jetzt muss ich mal gucken. Einmal digitaler Runderlass 523. Ich, ich wollte jetzt einmal eben kurz gucken. Hast du schon neue Kapitelmarke gemacht? Nö. Gut grafikfähigen Taschenrechner. Da ist der Erlass. Ich wollte ihn jetzt einfach nur eben reintun,
0: damit es direkt... Damit du es nicht vergisst. Ja, nicht zu. und das ist auch. Ich, äh, bin, ich bin in solchen Dingen auch super vergesslich. Und wenn ich es dann nicht sofort mache, dann mache ich es gar nicht. Ja, und ich gucke ja auch die Shownotes eigentlich nicht mehr an. Das machst ja du Nein. alles deshalb. Genau. Das bleibt alles an mir hängen. Nur, dass ihr das mal wisst da draußen. Ja, also Kritik bitte. An Guido. An Guido. <lacht> <lacht> ähm... Ja.
1: Ich habe ja schon ein paar Mal davon berichtet, dass ich ähm, Vimos zu Hause benutze zur Steuerung von elektrischen, also von, von Schaltern, Stromschaltern. Mhm. Dann habe ich äh, diese Kia Trophy und die Max-Heizungssteuerung und noch ein paar digitale Thermometer, mit denen ich die, im Moment zum mhm. Beispiel die Temperatur vom Kühlschrank überwache, wo die Schildkröten drin sind, damit es mhm. nicht zu kalt wird. Und ähm, nachdem dann äh, Ikea Trotfi, Trotfi ähm, endlich Homebridge, äh, äh, HomeKit fähig wurde, habe ich gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, diese blöden Vimos auch HomeKit fähig zu machen. Gibt es. Ähm, mit dem Raspberry Pi kann man, äh, da gibt es die HomeBridge-Software, die ähm, verschiedene Plugins hat, wo man dann seine kompletten Geräte, also von Heizungssteuerung über äh, Vimo, Sch Schalter, Trotfi und sonst was, ähm, einspeisen kann und darüber steuern kann. Und das Geile ist, es ist zehnmal schneller als die nativen Apps. Ach. Weil ich, wenn ich äh, die IKEA Trotfi-Sache starte, der immer erstmal sich mit dem ähm, Basismodul verbindet, um hm. den aktuellen Status abzurufen. Das Kannst dauert. -hmm. Wenn ich die Homebridge-Sache hier öffne, indem ich von unten swipe und auf Home klicke, verbindet der sich halt sozusagen nur mit dem Raspberry Pi. Und der Raspberry Pi hat ständig Kontakt
0: zu den Basisstationen. Sag mal, die die Grundinstallation. Du hast einen Raspberry Pi aufgesetzt? Ja, der steht was? einfach im WLAN. Nee, aber was ist da drauf? Da komm ich, das ist
1: Homebridge-Software drauf. Da ist also eine Software drauf, die sich bei den verschiedenen Diensten, in meinem Fall also das Ikea Trotfi und Wemo äh, und dem äh, Mobile Alerts Temperatursensor verbindet mhm. und die Daten zusammenfasst. Und das Geile ist, es gibt eine App im App Store, mhm. die diese Trot, äh nicht Trotfi, die diese ähm, App auf dem Raspberry Pi installiert. Das heißt, das Einzige, was man braucht, ist ein Raspberry Pi, der mit dem WLAN verbunden ist, auf dem man sich dann anmelden kann. Mhm. Und dann sagt man, der Software, bitte installiere dich auf dem Raspberry Pi, Benutzername, Passwort, und dann richtet die alles ein. Das sind also Skripte hinterher. Diese App macht das. Die App macht das komplett. Die kostet 5 Euro und richtet es einfach ein. Und das fand ich eine super geile Sache, auch so bezüglich Kommerzialisierung oder Monetarisierung von Open Source Sachen oder... Jetzt ist Raspberry Pi nicht Open Source, aber es ist hm. zumindest eine freie Plattform, also eine offene hm. Plattform, halbwegs offene, dass man einfach sagt, okay, ich programmiere eine App, die einfach die Installation von der Software total einfach macht. Weil natürlich kann ich mir das auch zusammensuchen im Internet und dann die Skripte kopieren. Aber es war total geil, einfach zu sagen, hier, das ist mein Raspberry Pi, der hat auch schon Passwort und Benutzername, die trage ich in der App rein und sage, der App installiere und die App sagt, in 15 Minuten bin ich fertig. Dann wird hintenrum alles aktualisiert, die Dienste eingerichtet und sonst was. Dann habe ich die, äh, die, die einzelnen Dienste, also Plugins, hinzugefügt. Was kann, funktioniert. Was, was kann
0: äh, dieses Homebridge danach? Das also HomeKit, dass ich über HomeKit, also diese... Also du kannst letztendlich danach Handy nur äh, deine Zuhausegeräte so ein bisschen Internet-of-Things-Zeugs steuern, Nicht ja? nur ein bisschen, sondern endlich richtig, weil ich ja
1: Szenen ansetzen kann. Das heißt, wenn ich morgens ins äh, Wohnzimmer in die Küche gehe, klicke ich eine Taste, die heißt, also ich habe mir drei Szenen gemacht äh, gemütlich, ah, du hell und heller ja. und je und nachdem, wie ich drauf bin. Und dann geht eben und du hast nur alle Lampen, die Lampen im an, Netz, die wichtigen, also zentrale Lampen. Die Küchenzeile ist nicht im Netz, aber die Wohnzimmerlampe, die äh, Esstischlampe ist im Netz, die Musikanlage ist im Netz ähm, und der Weihnachtsstern im Moment ist auch im Netz. Das heißt ja. also, wenn ich es anmache, einfach über
0: einen Stecker, der ein WLAN hat oder?
1: Exakt, aber die sind halt alles unterschiedliche Systeme. Also es sind alles unterschiedliche Systeme, die eben teilweise HomeKit-kompatibel sind, teilweise aber auch eben noch nicht. Und mm. über diese Homebridge
0: mache ich sie eben HomeKit-kompatibel. Kümmert sich Raspberry darum und genau. liefert dir sozusagen ein äh, Protokoll, was mit HomeKit reden kann. Genau. Mm. Und das ist super eben nicht
1: nur, also selbst wenn ich jetzt nur Home äh, Trotfi hätte, Ikea, was ja HomeKit-kompatibel ist von sich selbst, würde ich empfehlen, ähm, die Homebridge auf dem Raspberry Pi zu installieren, weil es einfach... Rasend schnell geht. Gut, okay, über das Trotfie 4 und HomeKit wird es auch gehen, stimmt. Hm. Also wird ist, ist die Empfehlung, ist gerade ihre... Gibt, gibt
0: es denn einen WLAN-Stecker, den du empfiehlst?
1: Ich habe an meinem Raspberry Pi diese Edimax oder sowas Geschichte da dran. Also ich habe an Raspberry Pi 2, glaube ich. Ne? Hm. Der 3 hat ja ein WLAN schon drin.
0: Nee, ähm, die, du, wenn ich das richtig... Achso, Stecker für die Steckdose ja. empfehle. Ähm,
1: ne. Ich würde heute tatsächlich sagen, es spielt wahrscheinlich keine Rolle, weil ich halt über so ein modulares System das eh äh, alles irgendwie einbinden kann. Ich glaube, dass die ähm, Elgato-Dinger Nee, Elgato? Von wem ist Yves?
0: Hm. Äh, also, ne? Ähm, wir haben auch ganz viel so am Stecker. Ähm,
1: und Bisher? Elgato, genau. Also die, die Produkte von Elgato sind glaube ich sehr, sehr gut, qualitativ. Ich habe meine Sachen aber, also zumindest die Heizung und die Temperatursensoren halt bei ELV diesen, diesen Bastelshop geholt. Hm. Das ist auch okay. Also es ist halt alles immer so eine Frage der
0: Sicherheit und so, ne? Klar. Ja, ja, eben. Aber ähm, hm. ist das so, das eh so One-Way? Way? Also die für, Oder können die auch Daten empfangen? Müssen sie ja. ja, ja müssen
1: sie ja. Muss ja hm. beidseitig sein.
0: Hm. Ähm, also,
1: wenn ich heute mir das ausstatten würde, würde ich wahrscheinlich von äh, Elgato das Eve Energy nehmen. Ähm, einfach, weil es äh, schön designt ist und ähm, sauber funktionieren soll. Ähm, ich habe halt die Bimos, weil es die damals nur gab. Das waren so die ersten. Mhm. Äh, pff, es ist tatsächlich mit so einer Homebridge egal. Weil und, die laufen Und alles, Ende. was
0: Unterputz ist?
1: Manchmal hat man ja noch Schalter. Gibt es auch, habe ich jetzt letztens gesehen, dass die äh, da auch das mit eingebaut haben. Frag mich jetzt aber nicht, wo oh, ich das okay. gesehen habe. Okay, okay, okay. Dann haben die ähm, unter, das tatsächlich in den Schalter mit reingebaut. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber Elgato kann von Natur aus eh schon HomeKit, ne?
1: Genau, Elgato äh, ja. hat alles HomeKit-kompatibel.
0: Alles klar, danke. Äh, dann haben wir noch, eine, äh, haben wir noch äh, Empfehlungen, ja ähm, ich habe hier, ach so, das genau, ist eine
1: Empfehlung. Das sind jetzt ein paar Empfehlungen aus der Telegram-Gruppe. Ja, genau, super, super, super. Und hey. zwar von Oliver Burmeister, der empfiehlt uns doch mal die App zu plagen sagt man das so? Ja. Picken. Ja. Picken. 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 Äh, Vocal Recall. Ja. Ähm, Total nette Geschichte, es gibt, Frau Sonnig glaube ich hat das auch bei Twitter prominent vertreten, die App mit der man Sprachnachrichten aufnehmen kann mhm. und die dir danach einen QR-Code direkt generiert, mhm. mit der man, über den man dann auf diese Sprachnachricht zugreifen kann. Mhm. Und was liegt näher als Feedback für Schülerinnen und Schüler beispielsweise für Tests oder sowas darüber auch zu machen? Ah. Also jetzt natürlich nicht die Arbeiten, die Klausuren in der Oberstufe, das wird ein bisschen schwierig. Aber zumindest eben einfach in der Unterstufe oder Mittelstufe äh, Feedback zu geben, statt es aufzuschreiben, einfach als
0: QR-Code aufs Blatt zu kleben und äh, fertig. Naja, aber wenn man, wenn man jetzt sein Feedback, also ich habe das gerade auch mit den Studierenden zusammen, ja, da geht es irgendwie um so Feedback schleifen, wenn die äh, jetzt äh, Artikel im, im Blog schreiben. Mhm. Ähm, da da hat man, da schreiben die dann was und dann würde ich ganz gerne ja so so zwischendrin mal sagen, oh Gott, das kannst du aber so nicht schreiben oder hast du das nochmal nachrecherchiert oder da bräuchten wir noch eine zweite Studie oder so etwas. Ne? Ähm, das geht aber nicht, sondern ich kann im Prinzip ja nur ganz am Ende, also das ist jetzt nur dafür gedacht, damit man so ganz am Ende, die haben irgendwie einen Text geschrieben, äh, irgendwas da so zurückmelden kann, oder? So im Allgemeinen, wie so eine Kommentarfunktion am Ende eines Textes. Ja, und dann eben basierend auf dem QR-Code. ne Ja, genau. Okay. Und diesen QR-Code kann ich dann irgendwie ausdrucken und da drauf genau, mhm. genau. Mhm. Eigentlich ist es schön. Ja. eigentlich die ist es eine super coole Idee. Ähm, schönes Anwendungsszenario. Wir haben hier gerade eine Ausstellung. Es ist für
1: mich so ein bisschen so hacken. ne Also das ist für mich so, das, auf diese Idee wäre ich
0: ja, ja, ja. Eigentlich ja.
1: nicht gekommen, aber, aber... Wir
0: haben hier eine Ausstellung und und da könnte man sich genauso gut vorstellen, dass man, äh, wir haben da so MP3s aufgezeichnet von der Führung damals und haben die dann so zerschnitten, dass sie zu den Bildern passen und jetzt könnte ich im Prinzip die die äh, QR-Codes über ähm, Vocal Recall generieren lassen und die auf die auf die Bilder kleben, oder? Ja, das, mhm. die App macht das, ne? Die nimmt auf und lässt der hochladen und
1: sammelt dann die QR-Codes, sodass du sie ausdrucken kannst. Mhm. Also ich würde es theoretisch die es ja so machen, also okay. Feedback-System. Okay. Ähm, aber das kannst du ja auch mit allem anderen machen, also das mhm. kann man ja händisch machen. Mhm. Das, das, das Reizvolle ist hier eher, dass man tatsächlich am Tisch sitzt und sozusagen in einer App einfach diesen ganzen Workflow mhm. ablaufen ist lassen cool. kann. Ich, äh, wir haben den Link ähm, von Frau Sonnig, wie sie das äh, einsetzt, ähm, auch bezüglich Datenschutzfragen äh, ähm, verlinkt.
0: Mhm. Und die macht auch nicht mehr, was echt cool ist, ja. Was macht die? Was? Wie? Die App macht nicht mehr. Nee, nee, die ist halt so <lacht> funktional, ja. simpel ja. und äh, sauber. Sehr schön. Dann hat äh, der René äh, eine schöne App vorgeschlagen, die ich gar nicht kannte. Die ist dann auch nochmal irgendwie verstärkt worden mit: ähm, Ja, ja, das habe ich ausprobiert, es funktioniert wirklich super. Ähm, und diese App heißt ähm, Anchor. Und äh, Anchor, äh, ähm, funktioniert so, dass man im Prinzip äh, so, eine, ähm, so eine Telco aufbaut mit vielen anderen Leuten und dass man diese Telco dann aufzeichnen kann. Also es entsteht im Prinzip, ähm, man kann im Prinzip auch mit mehreren zusammen podcasten. Ich würde sagen, die Qualität ist halt so gut wie die ähm, wie das Mikro eures Smartphones. Aber für den Anfang und bevor es gar nicht klappt, ist das auf jeden Fall ein schöner Weg, ja das würde sich zum Beispiel auch äh, eignen, um mal so Leute zu motivieren, Podcasts aufzuzeichnen, bei denen das Konzept ist, hier, ich ähm, möchte ganz gerne immer wieder andere Gäste haben. ja? Und die werde ich im Vorhinein dann kurz anmelden und macht man einen Telefonkonferenztermin und dann haut man die halt an. Ne? Aber letzten Endes... Eine ja. aufgezeichnete Telefonkonferenz, ne? Ja. Also es muss ja. auch gar nicht irgendwie eine, Gibt es eine zeitliche eine, Begrenzung, eine, 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 eine Telco sein, sondern es könnte zum Beispiel auch sowas sein wie: ähm, Ich möchte ganz gerne einen Podcast mit jemandem aufzeichnen, der nicht im gleichen Raum sitzt wie ich. Mhm. Also es kann auch eine Zweierkonferenz sein. Ähm, Gibt es eine zeitliche Begrenzung? Ups, da bin ich aufgeschmissen. Es ist,
1: ist ja auch nicht schlimm, das ist ja meistens so ein, so, hm? so ein Kriterium. Hm? Dann. Gut, dann haben wir noch einen Tipp und zwar von Herbert Hertramp, ähm, auf den wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, Mr. Der Evernote, hat, ne? Genau, ja, ähm, auch Mr. Notiz, digitale Notizbücher, so würde ich das ja, sagen. Der okay. ist ja, Aber Evernote ist ein, ein Schwerpunkt oder digitale Arbeitsabläufe, wahrscheinlich muss man so sagen. Der hat, das ähm, stimmt, den haben wir auch am Anfang ja schon im, im im Ohr gehabt heute. Ja, ähm, Herbert, der, war heute
2: schon äh, dagegen?
0: Äh, äh, das ne, muss ich mal eben kurz äh, sagen. Warte kurz. Ein treuer Hörer unseres Podcasts, aber umgekehrt sind wir beide. Du hast mir glaube ich erst äh, Herbert äh, empfohlen. Beide auch äh, treue Leser seines Blogs. Ja, beides. Also das ist äh, der, der und es gibt regelmäßig Feedback. Das ist sehr sehr mhm.
1: angenehm. Der hat auf jeden Fall äh, eine App äh, empfohlen ähm, für iOS-Splitscreen-Videos, äh, ähm, die eine coole Sache macht. Tatsächlich äh, habe ich da so noch gar nicht drüber nachgedacht, äh, mit der man äh, zwei, drei, vier Videos äh, aus seiner Fotolibrary auswählen kann, um sie zu merchen in ein neues Video. Mhm. dass man sozusagen zwei Videos parallel laufen lassen kann. Mhm. Ähm, was ja äh, ganz nette, lustige... Äh, Einsatzmöglichkeiten gibt, wenn man irgendwie Findest du? feiern, Dokument, äh, Dokumentation oder sonst was macht, wenn man einfach so eine, so eine gewisse Parallelität ja? mal visuell deutlich machen kann.
0: Ja, 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 ja. ja. So Also ja, das, ja, ist das ist ja sonst, ist cool. äh, wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie ja. ich das machen soll. Ja. Ähm, oder du hast sozusagen ein, ein Video verändert, um sozusagen über, ähm, sagen wir mal, ähm, Wahrheit und Lüge im Film. Ja? Und, und lässt die parallel ablaufen und so.
1: Also ähm, auch dafür brauchen wir in Zukunft keinen Rechner mehr, sondern das geht äh, per ja. Drag and Drop beziehungsweise ja. Auswahl aus der Fotolibrary auf dem
0: iPad. Übrigens, äh, der Blog heißt äh, von herbertnotieren.de äh, genau. und äh, die Überschrift heißt Evernote für Pfiffige. Ja, dann haben wir eine Empfehlung von Ralf. Äh, Ralf ist auch ein langjähriger und äh, sehr gern genommener Hörer unseres Podcasts, der eine Empfehlung von Frau Sonnig in äh, die Telegram-Gruppe geplagt hat. Ähm, da, das Ding heißt Plickers. Das ja, ist mir auch mal über also, mich gelaufen, aber ist es wirklich gut? Ich habe es noch nicht getestet. Ich äh, kann es ja
1: auch nur berichten. Ähm, und zwar äh, auch da wieder äh Frau Sonnig, die wir eben gerade schon hatten mit äh, Vocal Recall. Mhm. Ähm, Feedback-Instrument. Äh, die Schülerinnen und Schüler halten den QR-Code in einer gewissen Ausrichtung hoch. Ja. Und je nachdem, in welche Richtung sie das machen, der Lehrer streift einmal so durch die Klasse. der Mit einer die App, App, die Plickers heißt. Genau, mhm. die App, die heißt Plickers. Und hat sozusagen direkt eine statistische Auswertung. Das heißt, für so ein schnelles Feedback, mhm. wo man nicht zählen muss oder sowas, mhm. ist es ganz nett. Aber das, man braucht vordefinierte Antworten. Also war es irgendwie ja, nein, vielleicht oder sowas. Ne? Vordefinierte Antworten. Letzten Endes kann man sich überlegen, kann man das nicht auch abzählen? Aber es ist natürlich äh, auch ein nettes technisches Feature, so diese Überschneidung Kohlenstofftechnik ja. und ich habe direkt digital und so, ja. das finde ich auf jeden Fall äh, ich,
0: ich glaube, ich das ist für da Workshops
1: ich, ja. total geil, wo man einfach so eine Aktivierung am Anfang machen kann auch, so halten es ja. mal so und so hoch mhm. das löst kein Pro fundamentales Problem unseres Bildungssystems aber es ist auf jeden mhm. Fall äh, eine schnelle Auswertung möglich
2: mhm.
0: ist so ein klassisches äh, Substituieren Ding, ja, also digital durch analog durch digital ersetzen. Ja, ja. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen werde ich mir kein Urteil erlauben. Ich, aber es gibt ja so Dinge, wo du entweder sagst, das ist reizvoll, das will ich unbedingt testen und das ist definitiv sowas, wo ich
1: ja. Im nächsten Seminar eigentlich mal ausprobieren, oder? Nee,
0: eher nicht. nicht. Ist okay. nicht so meins. Ich weiß nicht. Also ich
1: werde es mal in der Fortbildung ja? Mal probieren. Hm? Ja.
0: Aber weißt du, was, äh, weißt du, was wesentlich interessanter ist? Ähm, äh, de der Blog von Frau Sonnig. Oh, das werde ich aber direkt mal hier äh, ganz toll. Ja, das werde ich äh, abonnieren. Hast du den abonniert schon? Ja, ja. ja? Sonnige Einsichten. Sonnige Einsichten. At, äh, äh, sollten wir auf jeden Fall mal verlinken. Wird auf jeden Fall in meinen Podcast-Dingsbums äh, integriert. Ja, das S-Feed. Ja. ja, genau. Äh, sollen wir das mal kurz sagen? Mhm. Also mittlerweile habe ich ja auch dieses Miniflux im Einsatz. Und es hat, wir haben uns gerade noch beim Essen darüber unterhalten, bei mir sogar die App äh, Reader ersetzt. Ja, Also ich mache das direkt äh, in meinem auf meinem Server in der Oberfläche von Miniflux und lese meinen Artikel und äh, ähm, die Weiterleitungen, ähm, die früher über Reader liefen, die laufen halt jetzt über die interne Weiterleitungsfunktion meines Browsers, also über Safari halt auf dem iPhone und das ist super. Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Aber das nur am Rande.
1: Er ja, hat mir schon mal hier auch erwähnt. Ja, ja, Miniflux wir, ist äh
0: ist ganz toll. Ja, definitiv. Also ein wirklich kleines Skript, was äh, tut, was es soll und ähm, bei mir hat es halt irgendwann angefangen, äh, nicht mehr mit äh, RIDA zu reden und dann habe ich gesagt, äh, dann halt nicht und jetzt mache ich es halt direkt äh, online und es ist großartig. Äh, dann äh, habe ich mich ein Weilchen mit Arbeitszeiterfassung befasst und ähm, dann habe ich dir davon erzählt, Felix, und dann stellten wir fest, dass wir gerade äh, parallel und mit dem gleichen Problem arbeiteten oder kämpften und beide sehr unterschiedliche Lösungen dafür gefunden haben. Oder was heißt gar nicht so unterschiedlich, aber es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Apps dabei rausgekommen. Bei mir heißt die äh, App At Work und äh, die arbeitet vor allen Dingen, das war so ein Kriterium, äh, sehr zuverlässig mit meiner Apple Watch zusammen. Und diese Arbeitszeiterfassung äh, war mir deswegen wichtig, weil ich gerade versuche herauszufinden, was kostet mich eigentlich, wie viel Zeit? Ja? Und ähm, bei dieser Arbeitszeiterfassung ist mir, also sind wir mal ganz ehrlich, äh, den Podcast, den wir damals mit Jöran vor Jahren dann aufgenommen haben, äh, zu Dinge geregelt kriegen, mhm. ähm, den hörte ich und ich hörte seitdem auch alle anderen, nämlich sowohl den von Sandra Schön als auch den danach von ähm, äh, Beat Döbeli, habe ich alle gehört. Und alle, bei allen scheint in dieser Arbeitszeit oder scheint in dem Dinge geregelt kriegen, dass E-Mailen eine ganz zentrale Rolle zu spielen. Das ist es bei mir, das stelle ich bei mir auch fest, weil ich bei der Arbeitszeiterfassung merke, dass, ganz, dass ich ganz häufig irgendwie Stunden mit diesem E-Mail-Tool zubringe. Aber eigentlich ist es mir, fällt es mir relativ schwer, zu sagen, ich schreibe da gerade nur eine E-Mail, weil diese E-Mail unter Umständen eine Vorarbeit voraussetzt, die ich in dieser Arbeitszeiterfassung aber jetzt nicht eindeutig einem Projekt zuordnen würde. Dafür sind meine Projekte einfach zu klein. Sondern ähm, ich würde eher, ich habe das dann eher, ich habe eher irgendwie so ein Projekt, das heißt E-Mail schreiben. Und wahrscheinlich merke ich gerade, dass das äh, in die falsche Richtung führt, weil es ähm, im Prinzip so ein, so eine Schublade für sonstiges geworden ist. Mhm. ja. Also ähm, ganz häufig tue ich halt Dinge und daraus entstehen E-Mails. Oder ich äh, habe sozusagen eine To-Do-Liste, nämlich meinen Eingangsordner, und der wird sozusagen abgearbeitet. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens Mailtex äh, wieder gekauft. Das ist mir irgendwie abhanden gekommen und arbeite ganz viel mit der Wiedervorlagenfunktion. Ähm, und jetzt auch so, dass ich das unglaublich zu schätzen weiß, weil ich genau weiß, okay, diese Mail musst du definitiv am 13. März, wenn das, letzte, wenn das nächste EduCamp vorbei ist, musst du die wieder ziehen. Vorher brauchst du die nicht. Ja? Und dann ist es eher so eine Erinnerungsfunktion, als dass diese E-Mail äh, mich dazu motiviert, eine neue E-Mail zu schreiben oder irgendjemand zu sagen, muss auch, es dann machen. Aber ne, genau, es hat eher so eine Erinnerungsfunktion im Sinne von einer To-Do-Liste, ja, die dann, die dann wieder auf Wiedervorlage gerät und lange erst einmal verschwinden kann. Und ähm, diese Arbeitszeit, diese Arbeitszeiterfassung ist aus meiner, aus, hilft aus meiner Sicht gerade nicht ein Problem zu lösen, sondern mich über mir über Dinge klar zu werden. Wie, wie ist es bei dir? Ich finde es spannend, ich, ich höre dir gerne zu, gerade. Weil das sind ja die das sind ja die Diskussionen
1: oder beziehungsweise die Impulse, ja. die ich da gegeben habe. So ja. im Sinne von, ich ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es ohne läuft. Ähm, ich also hab, ja, die Wiedervorlage ist, äh, äh, ja. Hm? Ja, ich mache es halt nicht in, 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 in Mail, mit Mail-Tags, weil ich halt hauptsächlich auf dem iPad arbeite und das gibt es dafür halt nicht. Also das heißt, mir fehlt diese Brücke zu den mobilen Devices und äh, deshalb habe ich ja beim letzten Mal auch äh, Spark erwähnt beziehungsweise AirMail, aber Spark fand ich dann noch ein bisschen angenehmer und inzwischen bin ich eigentlich schon wieder bei Mail, weil das alles irgendwie so nicht standardisierte Sachen sind und trenne es lieber, indem ich sage, okay, wenn ich eine Mail habe, die ich am 13. März hervorholen muss, dann habe ich meine To-Do-Liste, also OmniFocus. Ja. Per Drag and Drop ziehe ich die Mail da rein mhm. und der verlinkt auch wieder zurück und ja. das ist sozusagen das ist ein System, was auf allen Endgeräten funktioniert. Das ist mir im Moment wichtiger damit ich nicht überlegen muss, was kann ich an welchem Gerät machen. Mhm. Aber das, die, das, der grundsätzliche Mechanismus, der ist ja sozusagen unabhängig jetzt erstmal, mhm. da bist du jetzt ja erstmal eingestiegen. Mhm. Dass du sozusagen beginnst, eine Systematik in der Abarbeitung und in der Delegation von Mails zu entwickeln. Mhm. Finde ich spannend. Das ist jetzt nicht... Ich gemeint, dass das fast drei Jahre gebraucht hat, nachdem ja, das du das so. erste Mal hergegangen bist. Und ich glaube, das war in dem Podcast, wo du gesagt hast, okay, ich archiviere jetzt alles. Ich, ich, ja, genau. Und weil, das mache ich auch seitdem. Ne? Äh, es ist, ja, ja, aber es ist krass, wie lange das halt braucht, mhm. ähm, bis man dann anfängt, das Ganze
0: in eine Systematik zu überführen. Ja, ist immer so. Mhm. Ähm, Manchmal brauchst du auch, ich, ich brauchte sozusagen diesen Podcast und das normale Gehören meines damaligen Zustandes, um mich zu motivieren und es für sinnvoll zu erachten, das jetzt zu tun. Ja, und das
1: finde ich, das, deshalb höre ich jetzt gerade einfach nur interessiert mhm. zu, weil ähm, das auch für mich nochmal andere Einsichten mhm. damit ein. Uh, was die was benutzt
0: du für ähm, die, die Arbeitszeiterfassung?
1: Ähm, ich hatte es ja hier, glaube ich, schon zwei, dreimal auch erwähnt. Also, ich habe halt Hours. Ähm, das und, ist deutlich weniger. Warum machst, hm? machst du es? Also, also ich nutze es deutlich weniger komplex als du. Also du machst ja tatsächlich so auch ähm, Arbeitsmodi erfassen. Mhm. Also telefonieren. Ist, mir ist das zu viel geklicke. Ich mach's vor, also im Sinne von, dass ich da auch ständig dran denken muss. Bei mir geht es tatsächlich darum, ich bin halt äh, Medienberater. Das heißt also, ich habe keine Stempeluhr, mhm. habe aber eben 41,5 Stunden in der Woche zu arbeiten. 41,5 oder sowas. Was ist das normale? 41,40? Nee, 40, 40. Aber die
0: allermeisten arbeiten weniger, nämlich 38 oder.
1: Ja, ich, ich meine, ich hätte irgendwie. 40. Ist ja auch egal. Ich reiß die eh. Deshalb spielt es keine Rolle, ob es jetzt 40 oder 39 oder 42 sind, dass man einfach das im Blick mal hält und ja. sagt. Also für mich habe ich nur vier, glaube ich, Kategorie Kategorien, die
0: ich anklicke. Ja. Ähm, weil du gerade sagst, du reißt das eh. Das habe ich auch gedacht, ich würde viel zu viel arbeiten, aber wenn ich mir wenn ich meine Monatsarbeitszeit angucke, gibt es Monate, da habe ich irgendwie 26 Überstunden, es gibt aber auch Monate, da ja, mache ich irgendwie bei mir, 14, 14 plus Stunden. Im ne?
1: Moment ist es bei mir noch nicht so, vielleicht kommt das irgendwann, jetzt waren aber auch in den letzten Wochen einfach große Projekte, Tagungen oder sonst was, die organisiert worden sind. Vielleicht relativiert sich das wieder ein bisschen. Jetzt steht aber schon wieder das nächste Programm, Projekt vor der Tür, dass ein Learn Lab eingerichtet wird bei uns. Wo viel Vorarbeit geleistet werden muss. Also ich reiße es zumindest immer. Aber das ist was anderes. Ähm, ich habe äh, fünf Kategorien. Ja. Und fein, na mache ich das auch nicht, weil es mir dann zu komplex wird. Das ist einmal Home. Also ich habe es im Grunde genommen nach Orten gemacht. Mhm. Home, also wenn ich zu Hause arbeite. Office, wenn mhm. ich im Büro bin. Besprechung. Das mhm. findet zwar auch im Büro statt, aber habe ich nochmal neu klassifiziert, ja. weil das sozusagen ein anderer Modus ist des Arbeitens. Wobei ich auch Besprechungen hier nicht, die Gespräche, die jemand kommt mal eben rein und fragt was nach, mhm. sondern Dienstbesprechungen, Besprechungen mhm. zu einem Thema, die wirklich so angesetzt mhm. sind. Ähm, Beratung, ich gehe an eine Schule oder berate Kollegen oder sowas, aber auch angesetzt und dann Veranstaltungen. Das ist sozusagen der ganze Brocken drin, Fortbildungen, mhm. Qualifikationsmaßnahmen und so weiter. Mhm. Und ähm, für mich ist es einfach gut, so ein bisschen zu sehen, äh, wie viel, wie lange arbeite ich mhm. und äh, wie ist das so monatsweise aufgeteilt. Mhm. Und das Schöne an dem Ding ist, dass ich das halt äh, über eine Webseite theoretisch auch jederzeit äh, zur Verfügung stellen kann. Okay. Also das heißt, es ist online dokumentiert mhm. und wenn ich sage, irgendwie meine Chefin fängt an so ein bisschen, also Chefin nicht, sondern irgendjemand fängt an zu maulen, was hast du denn in diesem Monat getan? schicke ich ihnen einen Link zu, ist halt so ein, so ein Hash-Ding, wo man auch sonst nicht drankommt. Mhm. Ähm, also, selbst wenn, wäre es ja egal, mhm. ist ja anonymisiert, also im Sinne von stehen ja keine personenbezogenen mhm. Daten drin, ähm, kann ich es zur Verfügung stellen. Und das habe ich dann am Anfang einmal äh, der äh, Teamleitung, wo ich halt mein Büro habe, auch gegeben, habe gesagt, also ich schicke es dir jetzt nicht jeden Monat, aber so sähe das aus, das, so dokumentiere ich, wenn es Fragen gibt, äh, ich bin bereit. Hm. So. Und das war ganz gut. Aber das weiß ich, das geht, glaube ich, auch aus dieser adwork work app die du hast. Aber der exportiert, glaube ich, nur als HTML oder als PDF. Nee. Und hat keine Online-Version, oder? Nee, ich, hab, ich bekomme CSV. CSV kann ich, glaube ich, auch
0: exportieren. Aber. Ähm also, ich habe es gerade ausgewählt wegen den Exportfunktionen. Die. Ähm und wenn ich so eine Rohdatei kriege, kann ich mir daraus äh, in der Regel. CSV sehe ich hier auch.
1: gerade, habe ich auch. Hm. Bei mir sieht es halt. Äh für die letzte Woche dann so aus. Ich sehe, wie lange war ich im hm. Office, wie lange war ich auf Veranstaltungen, wie lange habe ich Beratung, Besprechungen hm. gemacht hm. und das kann ich dann exportieren. Kostet mich allerdings acht Euro im Monat. Du bezahlst 8 Euro im Monat. Monat okay, genau. ich habe einmalig irgendwie Kohle bezahlt. Genau. Hm. Von der Funktionalität ist deins deutlich komplexer. Also du hast viel, viel mehr Möglichkeiten. Genau, ich kann auch Unterprojekte definieren. Genau. Und, mm, es genau. gibt verschiedene Timer-Apps. Ähm, es ist, gibt noch irgendwie so eine, so eine, also At Work ist ja auch so gelb, aber es gibt noch eine andere von einem deutschen Entwickler. Ich glaube, die heißt auch gelb oder rot oder irgendwie sowas. Die war auch sehr cool, hm. aber das Problem, also dann auch mit Arbeitszeitabrechnung und, und du konntest dann noch deine Ferientage genau. eintragen und genau. Krankheitstage, so, ja, dass das dann ja, auch mit ja, berücksichtigt ja, worden ja, ist. Also ja.
0: wirklich eine Arbeitszeiterfassung. Das geht, geht hier mit ähm, dem auch. Ding auch, mit Adwork auch, aber kann ich alles ausstellen. Ja, genau, habe ich auch aber gemacht. Das habe ich sozusagen, das war für hm. mich
1: dann, ich, ich mag es nicht, Funktionen da zu haben, die ich da nicht nutze, obwohl ich eigentlich wüsste, ja. dass ich sie ja eigentlich nutzen könnte. Genau. Und, und deshalb habe ich ja. mich auf Hours dann und bezahle das gerne, weil ich hm. einfach sage, der macht nur das, was ich Super. brauche. Super. Es reduziert. Ja. Und ist halt Teil meiner Arbeitszeit. Also, das, das ist halt Büroausstattung. Das wird am Ende des Jahres dann halt abgesetzt
0: ja, und ja, ist halt ja, so. Ja, ja, ja. Ähm, ja das äh, sind die Themen für heute gewesen. Äh, nicht ganz. Nein. Wir haben noch äh, zwei äh, Dinge hier auf dem Zettel stehen. Äh, die kommen auch von dir, Felix. Äh, ja, äh, einfach nur ähm, zwei interessante Sachen.
1: Und zwar einmal ähm, habe ich einen netten Artikel äh, gefunden. Um, opencontent.org, stop saying high quality, so diese Sache, äh, vor allen Dingen im OER-Kontext, ich kann das ja noch nicht rausgeben, die Qualität ist noch nicht gut, also diese ganze Qualitätsdiskussion rund um OER und ähm, der Autor äh, David Wheelay äh, spricht sie dafür aus, stop saying quality, es geht um Effektivität, also hört auf zu überlegen, ob euer Material gut genug ist, die Frage ist nicht, ob es gut ist, das ist eine Kategorie, die aus einem alten Denken kommt, sondern wenn sie effektiv ist. Ist das das, mhm. was zählt. Und mhm. ob es effektiv ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das heißt, also man sollte einfach in diesen
0: mehr in diesen Modus, also aus diesem Modus rauskommen, sich selbst so stark zu kritisieren und das ja, ich finde schon, wenn man so einen gewissen Anspruch an sich hat, ja, aber äh, nicht als Blockade. Das Problem ist, ja, gut als Blockade. Ich gut kann trotzdem. ja sagen, bei meinen Blogbeiträgen habe ich genau das. Ja klar, ja. ich habe das auch. Aber letzten Endes ist es,
1: es geht jetzt, hier geht es tatsächlich um äh, Material, was man rausgibt. Ähm, ich, ich kann, ja, okay. Es ist einfach nur, die, 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 es ist nicht die Frage der Qualität, sondern wenn es effektiv ist, also wenn es funktioniert, ist es Qualität. Okay. Aber ob es funktioniert, kann ich erst Später sehen. Mhm. Und das äh, fand ich einfach nur einen, einen äh, netten Beitrag bezüglich OER, mhm. auch dieser Debatte um Qualitätssicherung. Mhm. Ja und das andere ist, wir sind äh, in einem Buch genannt ja, also worden. Wenn wir davon ausgehen, dass äh, so Bücher mit ISBN-Nummern ja eine gewisse offizielle Form haben ne? ja. und möglicherweise ja auch zentral abgelegt und archiviert werden, ja. brauchen, können wir eigentlich aufhören. Ja. Die Nachwelt wird von uns erfahren. Ja, das stimmt. Ähm, Hintergrund, wir sind in einem Buch benannt worden. Prominent erwähnt worden, im weiterführenden Linkskapitel auf äh, der, der vorletzten Seite, aber das spielt keine Rolle. Ich fand es trotzdem nett. Ja. Herbert äh, Hertramp, den wir in dieser Sendung jetzt schon zweimal hatten und äh, herzlich willkommen, alle guten Dinge sind drei, hat ein Buch veröffentlicht, äh, Digital Cleaning. Ähm, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch kurz so Disclaimer machen, wir haben das als Rezensionsexemplar auch zur Verfügung gestellt mhm. bekommen, aber wir haben auch einen Beitrag dazu geleistet, indirekt, weil wir äh, tatsächlich unter weiterführende Links erwähnt werden als äh, Podcast-Reihe Du bist befördert worden. Was? Von den Lehrern Guido Brombach und Felix Schaumburg. Wieso befördert? Darauf kannst du dir das aber eine ja keine Beförderung. Ähm, die sich <lacht> mit Beiträgen zum Thema digitaler Alltag in Schulen so beschäftigen. Du bist gar kein Lehrer mehr. Doch, bin ich offiziell schon. Ja? Ja, klar. Ist man auch dann Lehrer? Ich wenn man, bin abgeordnet, wenn man, ich bin auch trotzdem Lehrer. Also ich, ich, man nennt es dann... Äh, du bist ein Abgeordneter sozusagen. Oberstudienrat, aber es ist Lehrer. Also Lehrer ist tatsächlich auch noch eine Berufsbezeichnung, deshalb ist es tatsächlich jetzt so schwierig, aber ich bin Lehrer. Irgendwie. Äh, ist auch egal, ich finde es total nett. Ähm, man muss dazu jetzt kurz sagen, ähm, das Buch, ähm, Guido und ich haben uns im Vorfeld auch unterhalten und wir sind eigentlich zu dem Beschluss gekommen, wir, wir würden uns jetzt nicht kaufen. Ja. So. ja. Äh, es... Ähm, Nein, nein. Macht aber, also, weil wir die Zielgruppe nicht sind und ja. trotzdem ist das, worüber, das wir uns jetzt hier unterhalten haben, zum Beispiel bei der Frage der E-Mail-Organisation, ja. eigentlich etwas, was sozusagen auf so einem Buch aufbauen könnte, genau. weil es geht darum, so ein bisschen, wie schaffe ich eigentlich Ordnung, mhm. wie äh, reduziere ich Papier, mhm. wie verwalte ich meine Informationen, Webrecherche, Dateien und so weiter. Mhm. Welche Backup-Strategien gibt mhm. es im Alltag? Also so, so Basics, um so ein bisschen Herr seiner 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 digitalen Arbeitsumgebung zu werden. Und ähm, gibt es auch als äh, E-Book, das heißt man kann sich auch eine Testversion äh, mal runterladen, ähm, Digital Cleaning, Informationsflut bewältigen, digital aufräumen und Ordnung halten mit System ähm, für Einsteiger. Also nicht für blutige Computerneuanfänger, aber für Einsteiger äh, sicherlich geeignet, um sich mal ein paar Ideen zu holen. Ähm, der Herbert hat auch schon zu Evernote äh, Bücher gemacht und tatsächlich blätter ich da auch durch. Auf einzelnen Seiten findet man halt Tipps, aber man ist halt auch, auch inzwischen so nerdig oder vertieft in diese ja, Thematik. Wir dass sind halt, nicht die Zielgruppe. Genau, wir sind nicht die Zielgruppe. Ja. Trotzdem bedanken ja. wir, also ich fand das, hat mich sehr gefreut, äh, dass man erwähnt worden ist, weil
0: äh, das ja. passiert ja auch nicht alle Tage. Nee, das stimmt. Und ähm, dieser, diese Beschäftigung mit Ablenkung und Digitaler und Organisation mit Hilfe digitaler Tools, ähm, die ist ja auch durchaus eine, eine, ähm, eine, eine wichtige, ja, also mit der müssen wir uns ja alle irgendwie auseinandersetzen und es ist einfach auch nicht damit geholfen zu sagen, ähm, naja, äh, dann äh, macht doch alles auf Papier, ja. Ich finde insgesamt könnte man, also ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass
1: dieser Podcast äh, Digital, Dinge digital geregelt bekommen, müsste man eigentlich nochmal ein Update machen.
0: Und Uneigentlich, ja, ja, ja. Das Ding, ähm, wo, wir, wo wir mit Jürgen gesprochen haben, auch andere jetzt dann mit ihm, ja. ja.
1: Weil ähm, es haben es sich so viel getan. Ja, einerseits schon, andererseits nicht und vor allen Dingen sind aber einzelne Dinge und Gedanken einfach nochmal verschärft worden. Also ich bin viel radikaler geworden beim, beim Abschneiden. Also äh, Kommunikationskanäle, die stören, äh, Kommunikationskanäle, die
0: ja. anfangen ineffektiv zu werden. Ja. Übrigens Facebook, ne? Bin ich so gut wie raus. Ich weiß gar nicht, wenn ich die App das letzte Mal geöffnet habe. Ich bin kurz davor, die zu löschen.
1: Ja, löscht den Account, damit es auch gar keine Irritationen mehr gibt. Also verstehst du, das ja, ist dann ja, sozusagen der Konsequenz. Leute
0: glauben, ich sei noch da. Genau. Das ist nämlich das, das ist sozusagen das Problem von solchen naja, das, kann ich, das das ist so ein bisschen schwer, weil meine Organisation da halt ist, ja, und weil ich der Admin dieses organisationellen Accounts bin und so, ja, also dieser Facebook-Seite halt, ja, das, also da, da gehen ein paar mehr Entscheidungen als nur meine private. Genau, eigene. aber das ist sozusagen auch das, das Problem oh. an solchen toten Accounts,
1: wenn mhm. du das sagst, du öffnest es eigentlich nicht mehr, ist halt, ähm, das finde ich, jetzt böse gesagt, unverantwortlich weil ich eben genau nicht weiß, wenn du noch da bist, nutzt du es auch. Also ich würde sozusagen mhm. ähm, um. immer davon ausgehen, dass wenn ich etwas nutze, es dann auch aktiv tue. Also zumindest bei solchen Kommunikationsplattformen, bei reinen ähm, Rezipi also wo ich nur was rezipiere, ja. also ja. RSS-Reader, ja. da kann ich 10 Millionen Blogs abonniert haben, das ja. spielt jetzt keine Rolle. Aber in dem Moment, wo es um Kommunikation, also um Austausch geht, finde ich schwierig, wenn jemand sozusagen präsent ist, mm. aber eigentlich nicht aktiv ist. Mm. Und ähm, Also da auch einfach nur Erklärung, Es sind jetzt nur ein paar, die das wahrscheinlich verstehen, worum es geht, aber ähm, es gab so eine Austauschgruppe ähm, von Lehrern, äh, vor allen Dingen vor dem ich Medienberater, wo ich mich jetzt eben auch abgemeldet habe, weil sie war informell mm. und das Rauschen in so einer Gruppe ist so stark geworden, dass ich oft nicht mehr nachvollziehen konnte, worum es eigentlich alles ging, weil da halt so viel drin lief. Okay. Was hat das zur Folge? Ich lese eigentlich nicht mehr richtig. Mhm. Heißt, ich bin zwar in der Gruppe, aber ertrage es vor allen Dingen nur noch. Und vielleicht mhm. kennst du das aus anderen Gruppen auch. Und eigentlich denkt man sich, warum mache ich das? Mhm. Das Problem ist aber, in dem Moment, wo ich in der Gruppe bin und andere kommunizieren in der Gruppe, gehen die stillschweigend davon aus, dass ich das ja mitgekriegt habe. Ja, ja, klar. So und dann kommt man in so eine äh,
0: Diskrepanz rein. Ja, aber das gab es bei Facebook noch nie. Also in solchen Zusammenhängen. Nein, war ich da nie unterwegs. Der Messenger, an nee. den habe ich jetzt gedacht. Ja, ja, nee, nee, ja, das stimmt. Also ja, nicht die 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 Timeline. Ja. Timeline in Facebook. Messenger werde ich werde ich sozusagen äh, immer per Mail benachrichtigt und dann okay. gucke ich auch rein. Dann hast du der sozusagen G genau. Und okay. ansonsten aber also da ist
1: ah. bei Twitter hast du ja das Gleiche. Aber bei Twitter ist das sozusagen Modus. Das heißt, die Twitter-Spielregel Nummer 1, 2 oder 3, aber zumindest ganz oben ist, es wird nicht alles gelesen. Ja. Wenn du also etwas schreibst und jemand anders soll es lesen, dann musst du den kontaktieren. Ja. Da ist sozusagen das Rauschen Teil des Systems. Aber in Messenger, also selbst in solchen Messengern, wenn man das Slack nähme oder sonst was, gehe ich davon aus, wenn jemand Teil einer Gruppe ist und ich kommuniziere etwas in der Gruppe, dass er es auch lese. liest. Ja. Beziehungsweise, dass er sich mindestens nicht darauf berufen kann, dass er es nicht gelesen hat. Ja. Und das finde ich dann problematisch, wenn das Ganze in so einer, in so einer informell mhm. äh, rauschenden Umgebung stattfindet.
0: Insofern, es wäre schön, wenn es ein Update gäbe. Wir haben über tausend Dinge. Für was? Achso, für, von diesem von, von, Podcast. Von, ja. Ich dachte, du meinst es, es gibt auch tausend Dinge, über die haben wir noch gar nicht geredet. Nämlich zum Beispiel über die Bücher, die ich im äh, Urlaub gelesen habe. Da war, Aber das kriegen wir alles nicht mehr hin. Vergiss es. Nein, das machen wir nicht. Heute nicht. Nein, das, äh, das, das, das äh, hätte ich jetzt auch äh, schlecht vorbereitet. Ähm, das, machen wir, das machen wir wann anders. Gut. Äh, Felix, sollen wir ähm, Wir sehen uns in Kürze und sprechen jetzt nicht weiter. Nee, genau. Ähm, dann äh, Verdammte Axt. Dann lasse ich jetzt ich mal Warten Ja, da doch, den habe ich. Also, Tschüsschen da draußen.
1: Alles klar. Bis in Kürze. Ciao.